0: Ich setze mal meinen Sohn hier hin, ey. Das ist. Äh, der kann okay. dir da was von erzählen.
1: Das glaube ich dir. Ja. Na gut, so. Nicht, dass er bei 30 Stunden Aufnahmezeit, dann muss ich ja langsam ins Bett. Ja. Ich ja. würde sagen, wir fangen einfach mal an, oder?
0: Würde ich sagen, ja.
1: Seltsamerweise scheint. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Seltsamerweise. Genau. <Ja. lacht> Sehr schön.
1: Ja. <lacht> ja, das habe ich so oft, dass ich fast anfangen muss zu lachen. Na ja, gut, so, jetzt aber.
0: Herr Kapellmeister.
1: Ja, Abfahrt. Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die ja so langsam aber sicher ja den wilden Ritt der Offseason beginnt, würde ich mal behaupten. Zwar ist es in der NFL noch nicht so ganz angekommen, also die Free Agency steht zwar vor der Tür, aber es sind jetzt noch keine wilden Verträge abgeschlossen worden. Eine Franchise sortiert radikal aus und... Ja, ansonsten, äh, ja, ist es halt der Dolphins Drive und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das hier natürlich nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
2: Ja, voller Elan, sage ich mal Hallo.
1: Wundervoll, so freut mich das. Und so, ähm, wir haben ich hätte jetzt fast gesagt, einen vollen Terminkalender, aber ich habe es gerade schon gesagt, die Free Agents stehen vor, oder die Free Agency steht vor der Tür. Ja, die Free Agents stehen auch vor der Tür, aber das klingt jetzt ein bisschen komisch. Deswegen äh, ist das heute unser Thema. Also wir beschäftigen uns mit 2500 verschiedenen Free Agents, die äh, vielleicht in Miami landen könnten oder nicht. Wir werden wahrscheinlich total unterschiedliche Ansätze haben, während Tobis vermutlich Cap realistisch ist, ist meiner Vielleicht ein großer Wunschzettel, aber das sehen wir dann später noch. Ähm, ja, ein großer Wunschzettel, den hatte auch die Polizei in Georgia, würde ich fast behaupten. Es <lacht> war, war doch Georgia, ne, war Atlanta. Und zwar ähm, gab es wohl eine Anfang letzter Woche oder Anfang dieser Woche Berichte, oh, die Polizei und Xavier Howard und es war schon wieder, oh ne, was ist jetzt schon wieder los? Ähm, ist da irgendwas passiert oder nicht? Und äh, im Endeffekt gab es wohl eine Schießerei im Haus des Ex. Also es war zu der Zeitpunkt war es noch der Agent von Xavier Howard. Jetzt nicht mehr. Und da gab es wohl eine Schießerei und Xavier Howard soll vor Ort gewesen sein. Tobi, hab ich das? Äh, du, du, du bist ja so unser bunte Experte, hätte ich jetzt fast gesagt. Also unser unser, wie nennt man das noch? Boulevardjournalist. Uh, unser Boulevardjournalist investigativ Boulevard tätig. Wow.
0: Yeah. Aber nicht, dass
1: du nachher uh, hier so Undercover-Boss oder sowas machst. Das finde ich yeah. ja maximal. Strange, aber das ist was anderes. Auf jeden Fall, Boulevard-Journalist, was ist denn jetzt genau da gewesen und äh, wie viele Jahre muss Xavier Howard in den Knast? <lacht> ah, das ist
0: eine gute Frage. Ähm, es soll, also soweit ich das mitbekommen habe, geht es noch nicht mal um die Schießerei, sondern da ist irgendwie ein Schuss gefallen in irgendeiner Art und Weise. Und äh, Xavier Howard sollte wohl als Zeuge aussagen, war aber für die Polizei. Äh, aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich war er im Urlaub, nicht zu erreichen. Und äh, die Liga hat das dann mitgekriegt und Roger Goodell war schon ganz hellhörig. Aber ähm, jetzt in dieser Woche hat sich dann rausgekriegt, äh, Zeugenaussage von, äh, von Xavier Howard ist überhaupt nicht nötig. Äh, der könnte da überhaupt nichts zu sagen, war auch alles gar nicht so wild und äh, Fall geschlossen, nichts passiert, äh, wenig Lärm um noch weniger.
1: Er war tatsächlich im Urlaub, also wer sein Instagram verfolgt, der war am Strand. Also ich weiß jetzt nicht direkt, ab welchem, das habe ich mir nicht gemerkt, aber hey, hätte die Polizei ihm halt einfach mal über Instagram eine DM schreiben sollen, dann wären sie wahrscheinlich eher dran gekommen. Dear
0: Mr. Howard, hier FBI, please, con <lacht> please contact us.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Unter FBI at äh, federalbureau.org <lacht> So nämlich. So und nicht anders geht das. Nein, also. Ja, Michael, ähm,
1: äh, oder, okay, Tobi, wolltest du noch was sagen?
0: Äh,
1: also, es wurde ja dann
0: <lacht> wildest, wildest spekuliert, das könnte Einfluss nehmen auf die Vertrags, äh, die Vertragsmodalitäten, weil Xavier Howard möchte ja eigentlich mehr Geld haben und vielleicht würde er dann getradet werden und keine Ahnung und was der Teufel irgendwas, aber man oh, merkt, auch kurz diskutieren. man merkt, es ist Offseason, also, die Leute haben nichts zu schreiben.
1: Micho, ich meine, jetzt hat Tobias mit dem neuen Vertrag auf den Tisch gebracht. Ich meine, Xavin Howard ist ja noch ewiglich an uns gebunden und hat letzte Saison quasi nicht gespielt, weil er verletzt war. Und jetzt spielt er halt wieder auf dem Level, auf dem er quasi vorher gespielt hat. Wir haben ihn vorher zum bestbezahlten Corner gemacht und jetzt holt er rum, dass er zu wenig verdient. Also ich habe meine eigene Meinung, die sage ich gleich noch. Aber Micho, was sagst du dazu, dass jetzt irgendwelche Forderungen oder dass sowas im Raum steht?
2: Ähm, ja gut, zwei Seiten. Ne? Wenn ich mir die Spielerseite angucke, ist das natürlich genau der Moment, in dem er solche Forderungen stellen sollte. wenn wenn er sie bezahlt bekommt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wann dann? Ja? So, das ist der eine Punkt. Ähm, oder sich zumindest in Position zu bringen. Der andere Punkt ist natürlich, und das wirst du wahrscheinlich auch gleich so sehen, der hat einen Vertrag unterschrieben mit am Hungertuch nagen braucht er auch so nicht. ja Hat verdammt gut verdient. Und ähm, ja, wenn, wenn er meint, dass er mehr verdient, dann soll er erstmal das über die Dauer seine, seines Vertrages beweisen, dann kann er danach immer noch abcashen. Aber, das muss man auch ganz klar sagen, die wenigsten schaffen es, über einen langen Zeitraum immer so konstant gut zu bleiben. Xavin Howard hat bewiesen, dass er da schon dranbleiben kann, aber wahrscheinlich ist das nicht. Auch bei Cornerbacks geht das ganz schnell so, dass die ganz schnell abbauen. Von daher sehe ich von unserer Seite aus keine Notwendigkeit, da überhaupt drauf einzugehen.
1: Tobi, ähm, du gerade so im, im Bereich Vertragswesen, wo du ja also Boulevard, Vertragswesen, ich meine, das <lacht> sind so also deine großen Steckenpferde. Ähm, wie, wie siehst du die Situation? Also ist das, ist das überhaupt eine realistische Option, dass man da jetzt was am Vertrag macht? Wie würde sowas überhaupt aussehen? Also ich finde es sehr, sehr schwierig.
0: Ja, also ähm, es ist auch sehr, sehr schwierig, weil die NFL-Verträge ja nun mal äh R relativ strikt äh, sind. Man müsste den ganzen Vertrag dann äh, restrukturieren. Das würde äh, Cap Space kosten. In irgendeiner Art und Weise. Ähm, dann müsste man sich darüber einig werden, inwieweit man da gewisse, äh, gewisse Dinge machen kann. Weil beim aktuellen Vertrag kannst du zwar äh, Gelder von A nach B schieben und von Ja, äh, Jahr 1 in Jahr 3 verschieben oder keine Ahnung, aber ähm, der Vertrag existiert nun mal und der müsste erstmal äh, weg, in irgendeiner Art und Weise und ähm, das wäre A, schwierig? Generell, weil ja beide dann erstmal dazustimmen müssten und B, hätte es äh, den ein oder anderen Nachteil, was das äh, Salary Cap äh, ähm, betrifft, weil äh, man kann ihn ja auch nicht einfach äh, so auflösen, weil man dann das äh, das Deadcap mitne mitnehmen würde. Und äh, soweit ich das weiß, das weiß man, das weiß ich jetzt natürlich nicht so ähm, genau, weil das äh, wahrscheinlich nur im Kleingedruckten steht, wie der ähm, Restructurement-Bonus da ist. Also das heißt Einige der Spieler haben ja auch ähm, haben ja auch garantierte äh, Summen im Vertrag stehen, wenn der Vertrag restrukturiert wird, dass da auch nochmal äh, Geld fällig würde und das ist halt ziemlich schwierig. Man könnte es über Incentives machen, das heißt, äh, dass man ihm festschreibt, pro Interception kriegt er so und so viel mehr oder ab fünf Interceptions kriegt er dann pro Interception, keine Ahnung, eine Million dazu oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ähm, ne, das könnte man vielleicht machen, aber ansonsten wird es ähm, wird's schwierig. Hinzu kommt die Tatsache, dass der Vertrag sich ähm, in dieser Saison leicht und ab der nächsten Saison schwer in Richtung der Franchise dreht. Um das mal zu sagen, der hat 2022 einen Cap Hit von 14,375 Millionen und ein Dead Cap von 2,8 Millionen. Das heißt, wenn man den Bums, wenn man den Bums auflöst, spart Miami 11,5 Millionen, wenn man den Vertrag ganz, ganz vor die Tonne kloppt. Und für 11,5 Millionen kriegst du natürlich schon einen relativ guten Cornerback-Ersatz, um das nun mal so zu sagen. Das heißt Xavier Howard kann relativ viel fordern, aber ähm, er hat nicht so das Druckmittel, was äh, was den was die Franchise jetzt dazu äh, dazu zwingen würde, da an dem Vertrag was zu machen. Und wie wie äh, wie Micho schon gesagt hat, äh, da da sitzt der Verein am äh, am längeren Hebel und Xavier Howard kann relativ viel fordern, ist da aber auf das Goodwill von äh, Chris Greer und Brandon Shaw oder von, ähm, von unserem Owner angewiesen.
1: Okay, das war jetzt schon wieder sehr, sehr interessant. und Also ich habe wieder, wieder was gelernt heute. Sehr gut, Tobi, danke dir. Äh, es ist also wirklich, ich finde es merkwürdig. Also ich verstehe ihn natürlich, wenn er sagt, ja, hey und mehr Geld und wahrscheinlich will er mehr garantiertes Geld, damit man ihn halt auch nicht so einfach los wird, weil ich meine, er war schließlich verletzt, so die dicken Jahre kommen für ihn noch und die letzten Jahre seines Vertrages sind einfach sehr, sehr teamgünstig. und tatsächlich kann ich mir auch vorstellen, dass man aus äh, Xavier Howard auch noch nächste Saison, ich sag mal, jetzt bin ich wieder böse, aber aus Tour wird nichts, dann hat man mit Xavier Howard wenig, wenig Deadcap und man hat einen wenn er die Saison wieder sehr, sehr gut spielt, einen Spieler, aus dem man wahrscheinlich so ein, zwei, drei, First, also zwei First-Round-Picks wahrscheinlich machen kann, weil er im Endeffekt deutlich mehr wert ist als Jamal Adams zum Beispiel. Me Meiner Meinung nach. Aber gut, also ich sehe es ähnlich. Also für mich ergibt es überhaupt keinen Sinn, da irgendwas zu machen am Vertrag. Er hat den Vertrag unterschrieben. Die Dolphins, ich habe es ja schon angedeutet, haben ihn durch das verletzte Jahr mit durchgezogen. Also, weil die haben den Vertrag ja mit unterschrieben. Und dann jetzt nach einem Jahr will er dann direkt wieder loslie. Also das ist für mich nicht so ganz, ähm ja, es ist natürlich für den Spieler clever, aber es ist, ich sehe es nicht, Micho.
2: Ja, nicht nur, dass ich das ich sehe, ich sag mal, äh, der Versuch ist ja nicht strafbar, die Kevin Howard da gemacht hat. Ich finde, wir als Franchise sollten ganz schlicht und ergreifend Folgendes machen nicht drauf reagieren und zwar gar nicht auch nicht mit einem Kommentar das wäre falsch oder sonst irgendwas da kann Calvin Howard gerne noch zweimal posten wir reagieren nicht drittes Mal postet er es nicht der merkt dass er keine Chance hat das Ganze ist wieder der Sturm im Wasserglas und äh, verschwindet und es wird sich keiner mehr in drei Wochen dran erinnern Es hat
1: ja auch ja? keiner reagiert also nicht dass ich wüsste ja. ich weiß nicht Tobi vielleicht Boulevardpresse hat sich da was gerührt
0: ja gut die Bolivarpresse ist natürlich da etwas anders aber vom äh, vom Verein selber äh, habe ich da jetzt nicht gehört dass da großartig irgendwie drauf eingegangen
1: worden wäre warum auch ja nee es ist ja genau richtig gut dann haben wir darüber auch noch gesprochen so ganz spontan so das haben wir jetzt so ich würde sagen bevor wir jetzt in die 2500 Free Agents einsteigen würde ich sagen äh, Micho äh, magst du ins Roundup gehen
2: ja, letztes, es, es passiert ja im Moment nicht so viel in der NFL. Aber wenn was passiert, dann ist es ja direkt ganz, ganz dicke. Da muss man ja ganz klar sagen. Und letzte Woche gab es halt, da haben wir ja noch geredet über J.J. Ähm, ah, Watt. Stafford.
1: Also Stafford. Nee, das J. hat noch vor zwei Wochen genau, haben
2: wir noch über J.J. Watt geredet. Und kurz danach kam das nächste, der blockbuster trade so nennt man ihn. Nämlich, dass Carson Wentz von den Philadelphia Eagles zu den Indianapolis Coast gegangen ist. Und zwar für zwei Draft-Picks. Es ist ein äh, Drittrunden-Pick, den die Eagles bekommen von den Colts für den kommenden Draft. sowie ein Zweitrunden-Pick 2022. Ähm, der ist allerdings äh, an die Spielzeit geknüpft und kann auch ein First-Round-Pick noch werden. Und vielleicht ganz kurz noch zu den Zahlen. Äh, Wenz kostet die Eagles äh, 33,8 Millionen Dollar Dead Cap. Ja, und äh, der bleibt zurück. Und ich glaube, wenn ich das richtig alles zusammengelesen habe, bekommen die, ähm, die Colts damit einen Quarterback für 25 Millionen im Schnitt pro Jahr. Und das tatsächlich auch. Äh, oh, und der kann ohne Deadcap entlassen werden, jederzeit. So, soweit, soweit die Daten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Er hatte schwere Verletzungen und hatte unter anderem. Ähm, hatte unter anderem Kreuzbandrisse und so weiter und hatte in seinem ersten Jahr, als er in die NFL kam, hat er die NFL im Sturm erobert, hat als Stammquarterback bis zu seiner Verletzung die Philadelphia Eagles, sagt man, ja, in die Playoffs geführt, dort hat dann Nick Foles übernommen, der letztendlich tatsächlich mit einem Jay Ajayi an seiner Seite dann die New England Patriots im Finale des Super Bowl geschlagen hat und seitdem ist Carsten Wins nie wieder an diese Geschichte herangekommen. Tobi. Welche, wieder zweigeteilte Frage, man kennt das ja, wie bewertest du den Trade für beide Seiten, also sowohl für die Colts als auch für die Eagles und welche Auswirkungen hat das für uns? Hm. Erstmal als Ergänzung, würden sie ihn dieses Jahr
0: entlassen, wäre noch Deadcap fällig ab 2022, hast du recht, da entfällt das Deadcap dann. Also okay. eine, eine Saison müssten sie ihn äh, durchschleppen, in Anführungszeichen. Ähm, sind, wir mal, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, es ist kein Win-Win-Trade, sondern eher ein äh, Lose-Less-Trade. Ähm, die Eagles sind äh, Carson Wentz los, schlucken eine ganze Menge an, äh, an äh, Dead Deadcap, aber ähm, dafür haben sie Ruhe. Also wenn sie jetzt äh, mit einem Carson Wentz noch durch die Saison gehen würden und der spielt da nicht, weil... Äh, weil er so spielt, wie er letztes Jahr performt hat, dann hast du, glaube ich, in der Franchise viel mehr Unruhe. Und äh, so haben sich die Eagles dann äh, den etwas sauren Apfel genommen und äh, bekommen sogar noch einiges dafür. Ähm, bei den Coles ist ja das äh, altbekannte Team um Frank Reich ähm, aktiv. Die hatten ja mit Carsten Wentz schon zu tun. Und die Hoffnung ist ja jetzt, dass, wenn ihn einer hinbekommt, dass dann so diese alte äh, alte Combo wieder hinkriegt. Die Colts sehen sich ja selber ähm, einen guten bis sehr guten Quarterback äh, von einem äh, möglichen äh, Championship-Run weg. Ähm, ob das jetzt Carsten Wentz ist, das ist aus meiner Sicht äh, eher fraglich. Um, um, wenn man's äh, wenn man so sieht also ähm, sie geben äh, sie geben einen 22 er Third Round Pick ab und einen 2022er äh, Conditional Pick und äh, die Konditionen wann das ein Erstrunden Pick wird die sind schon ähm, sehr sehr human in Richtung der abgebenden Franchise also sie sie bekommen einen äh, sie bekommen einen First-Round-Pick, wenn er entweder 75% der Snaps spielt oder 70% der Snaps spielt und die Colts die Playoffs erreichen. Und äh, dass die Colts die Playoffs erreichen können mit der Mannschaft, ähm, das haben sie ja bereits bewiesen. Und wenn Wentz sich nicht verletzt, dann sind die 70% relativ schnell erreicht. Egal wie er spielt. Das heißt quasi, dass... Ähm, man relativ sicher davon ausgehen kann, dass das einen, äh, einen 2022er First-Round-Pick kostet. Und dann muss man sich einfach nur schlicht und ergreifend die Frage stellen, ähm, wäre es für Indianapolis mit den Ausgaben nicht vielleicht cleverer gewesen, einen Quarterback zu nehmen, ähm, der dieses Jahr nicht so sehr unter den Top-Quarterbacks gerankt ist, sondern der halt auch an, ich glaube, die Colts sind an 21, meine ich, weil da würde so, wie, so jemand wie zum Beispiel ein Mac Jones von Alabama oder so, das könnte sein, dass da der noch verfügbar ist. Und ob der jetzt wirklich so viel schlechter ist als, äh, als das, was Wentz äh, im letzten Jahr so präsentiert hat, das erscheint mir doch eher ähm, fragwürdig. Von daher es ist kein Trade, mit dem beide Seiten zufrieden sein können es ist ein Trade, mit dem beide Seiten leben können mehr oder weniger also Bauchschmerzen sehe ich da auf allen Seiten
2: ja Gut, und welche, gut, dann frage ich dich gleich nochmal, wenn Rico seine Einschätzung abgegeben hat. Nein, du wolltest
0: also, wissen, welche Auswirkungen ah, okay. das hat, ne?
2: Ja, wollte ich eigentlich wissen, aber du hast jetzt gerade so eine Pause gemacht und ich dachte, ich nutze mal die Pause, die du zum holen brauchst, um dazwischen zu grätschen. Aber wenn du sagst, du möchtest jetzt doch was dazu sagen, dann tu das.
0: Ähm, welche Auswirkungen das aus meiner Sicht hat, ist die Tatsache, dass äh, die Indianapolis Colts mit diesem Trade. Ähm, Erfolg, es erfolgreich geschafft haben, einen möglichen äh, weiten Playoff-Run äh, zu verhindern. Weil ich nicht sehe, dass Carson Wentz die so viel stärker macht, als sie äh, sein müssten, um eben diesen äh, weiten Run, den sie mit ihm vorhaben, dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Also es ist eher ein Hemmnis der der Entwicklung, die bei Indianapolis eigentlich positiv ist. Ich sehe das äh, jetzt doch eher so, dass äh, man trotz Carson Wentz irgendwelche sportlichen Ziele erreichen muss und nicht mit Carson Wentz. Aber da kann ich mich natürlich auch irren.
2: Gut, Rico, dann fang du mal mit deiner Einschätzung an.
1: <lacht> ich sag mal, ich weiß nicht, ob bei den Colts in der Offseason einfach ziemlich hart getrunken wird. Also es ist so ein dämlicher Trade. Also oh, ich könnte immer, also meine erste Reaktion war ja schon negativ. Und jetzt, nachdem ich immer mehr darüber nachdenke, ihn, ist sie noch negativer. Was fällt den Colts denn ein? Die traden für einen Carson Wentz, der eine, MV eine halbe MVP-Saison hatte, genauso wie du es angesprochen hast, wo sie dann danach den Super Bowl gewonnen haben. Danach war, ist er wiedergekommen, hat sich wieder verletzt und seitdem ist es nichts mehr. Nichts mehr. Man sagt, oh ja, die Umstände, die Umstände, ja, die Umstände sind nicht die besten gewesen, mein Gott, aber der Typ hat einfach auch scheiße gespielt. Der war letzte Saison der schlechteste Quarterback nach EPA per Play, ja, hinter hinter allen, hinter allen, die wahrscheinlich gespielt haben, so ungefähr und eine gewisse Anzahl an Snaps haben. Ja, es ist, ist äh, Echt, ich ich verstehe es nicht, was die also Frank Reich äh, ist so, weiß ich nicht. Hey, ich habe einen sicheren Job, wir haben die Playoffs erreicht. Wie kann ich meinen Job möglichst schnell auf den Hot Seat bringen? Ah, oh, ich trade for Cousins. Der hat ja mal gut gespielt. Ich weiß nicht, vielleicht hätte, hätten die Dolphins Dan Marino unter Vertrag nehmen sollen, um ihn dann für drei First Round Picks nach Indianapolis zu senden. Das wäre genauso sinnvoll gewesen. Ähm, nur um das mal zu verstehen, die, die Coles hätten die Möglichkeit gehabt, einen Ryan Fitzpatrick zu holen. Die hatten die Möglichkeit gehabt, einen Jameis Winston zu holen. Die hätten die Möglichkeit gehabt, einen Cam, selbst einen Cam Newton zu holen. Und die traden für Carson Wentz so Also, ich verstehe es bis heute nicht. Also, das hat sie auch ganz im Ernst. Also, das kann sie die Playoffs kosten. Also die Titans, ich sehe nicht, dass die Titans unbedingt schlechter werden. So, die Jaguars werden Trevor Lawrence holen. Das, die werden nicht direkt ein richtig geiles Team sein, aber die haben zumindest ein paar Bausteine, um erfolgreicher zu spielen als letzte Saison. Viel erfolgloser geht's auch nicht mehr. Und dann hast du die Texans, wo ja keiner weiß, was da fast ist. Wenn Deshaun Watson bleibt, dann sehe ich die jetzt auch nicht. Dann können die zwar immer noch ein jahr haben, so wie sie es dieses Jahr auch gehabt haben, keine Frage. Aber dann sehe ich zumindest die Wahrscheinlichkeit, da, dass sie auch wieder auf ein paar mehr Siege kommen, weil ja, ist einfach so. Und dann können die auch einfach mal auf, auf einmal auf dem letzten Platz in der Division liegen. Es ist nicht wahrscheinlich, aber es, die Möglichkeit ist da. Es ist für mich unbegreiflich, wie sie, äh, da, weißt weiß ich hätte lieber Jacob Eason starten lassen, als mit Carson Wentz zu holen. Und Tobi hat's ja schon richtig gesagt, in Mac Jones, mein Gott, oder ich trade hoch, weißt du, ich gehe keine Ahnung wohin, trade auf sieben oder so, und investiere den first round pick den ich jetzt wahrscheinlich sowieso nächstes Jahr abgeben muss, und den Drittrunden-Pick, und hol mir einen Trey Lance oder sowas. Das sind ja auch Möglichkeiten, die ich habe. Das ist alles, wäre alles besser gewesen, als ich Carsten Wenz holen, meiner Meinung nach. Und wenn man sich selbst die MVP-Saison, in Anführungsstrichen MVP-Saison anguckt, dann war das auch nicht das Gelbe, also es war sehr, sehr gut, aber es war auch nicht, oh, unglaublich, ja, also. Und ich meine, Philip Rivers hat letztens Jahr gut gespielt und äh, das das man hat ja gesagt, ja, das sagen ja auch viele, ja, aber Carson Wentz und Philip Rivers, Philip Rivers kam ja auch aus dem schlechten Jahr. Ja, das schlechte Jahr von Philip Rivers war aber fast ungefähr auf dem Level vom besten Jahr von Carson Wentz. So ungefähr. Also ein bisschen schlechter natürlich, aber äh, das, das sind komplett unterschiedliche Level, von denen man da spricht. Und also puh, also ich verstehe die Colts bis heute nicht. Ähm, es war für mich ein Verbrennen von Ressourcen, weil entweder gibst du halt einen First-Round-Pick für einen und Third-Round-Pick für einen maximal durchschnittlichen Quarterback, ja, und Chris dafür. Oder im schlimmsten Fall bezahlst du halt für einen Quarterback, den du nächstes Jahr cuttest, einen zweiten- und drittrunden Pick. Auch geil. Also für mich haben die Eagles in dem Moment, wenn man jetzt sieht, was bei den Eagles ja noch passiert, dass sie die Wide Receiver entlassen, dass sie so die klar Schiff sozusagen machen und an sechs sitzen und theoretisch uptraden könnten und noch einen neuen Quarterback holen können. Oder sie sagen, Jalen Hurts ist unsere sichere Nummer eins und holen sich einen Wide Receiver oder gehen hoch und holen sich Sevelle oder was weiß ich denn, dann sind die doch viel, viel cleverer dabei als das, was die Colts gemacht haben. Und wie gesagt, ich sehe tatsächlich auch die Möglichkeit, dass ähm, die Colts durch diesen Trade, dadurch, dass sie halt eben keinen Free-Agent-Quarterback holen, ähm, die wahrscheinlich alle besser gewesen wären als Carson Wentz, sehe ich tatsächlich, dass sie damit die Sch Chancen auf die Playoffs deutlich minimiert haben. So, Rage ist beendet.
2: <lacht> okay, ja, dann darf ich auch mal was dazu sagen. Ähm, und ich war zu Beginn komplett eurer Meinung. Also ich habe auch gesagt von wegen um Gottes willen, Carson Wentz, was wollen die Colts damit? Und dann habe ich mir das Ganze mal genauer überlegt. Und ja, ich bin kein Carson Wentz Fan. Und äh, ja, Carson Wentz hat es bisher noch nie wirklich abgeliefert. Und dann sieht das im ersten Moment sehr teuer aus, was man da. Abgibt. Auf der anderen Seite, Carsten Wenz hat zumindest geliefert. Man hat über Carsten Wenz zumindest in einer gewissen Art und Weise Informationen. Und gerade Frank Reich dürfte relativ genau wissen, was er von Carsten Wenz erwarten kann und was nicht. Er hat schließlich lange mit ihm gearbeitet oder länger mit ihm gearbeitet. So, ähm, und wenn man für einen Spieler ins Risiko geht, dann am ehesten für einen Quarterback. Deswegen sage ich dann erstmal, okay, ne, das kann man jetzt grundsätzlich so machen. Die Frage ist, welches Potenzial besitzt Carson Wenz? Und da bin ich bei dir, Rico, für mich ist Carsten Wenz Durchschnitt eher unterer Durchschnitt. Also würde ich ihn irgendwo auf Position wahrscheinlich 15 bis 15, wenn es super optimal läuft, 23, Position 23, 24, wenn es schlecht läuft, wenn es schlecht läuft, auf Dauer sein. So. Das heißt, sie wetten im Prinzip darauf, dass Carsten Wenzel an sein Leistungslimit kommt, also wieder irgendwie so ein Top-15-Quarterback weg wird. Und jetzt sage ich, ein Top-15-Quarterback mit dieser O-Line reicht für einen tiefen Playoff-Run. Das glaube ich tatsächlich. Und dann sage ich, okay, wenn man das jetzt überlegt, haben sie gar nicht so viel Draftkapital aufgegeben. Und natürlich, wenn sie merken, nee, Carsten Wenzel ist überhaupt nicht, wir werden ihn cutten, dann werden sie ihn nach drei Viertel der Saison spätestens auf die Bank setzen und werden gucken, dass er, wenn möglich, nicht die 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 75% oder sowas erreicht, damit es ein Zweitrunden-Pick wird. Wenn sie die Playoffs erreichen und ich sage jetzt mal, vielleicht auch sogar noch weiterkommen in den Playoffs, ist dieser potenzielle Erstrunden-Pick, den sie abgeben, sowieso relativ spät, in den späten 20 Zwanzigern. Ja? Wenn sie das Ganze, wenn sie allerdings das umgekehrt machen und sagen, wir picken früh, und gehen dann dementsprechend hin, lassen Renz weg, dann geben sie zwar einen Zweitrundenpick pick ab, haben dann aber stattdessen einen Erstrundenpick, ähm, im, 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 haben sie Erstrundenpick, mit dem sie einen Quarterback holen können. Und letztendlich gehen, sind sie halt genauso ins Risiko gegangen, wie wir das zum Beispiel, es ist ein Schuss, ja, den man wahren kann, wie zum Beispiel wir mit Josh Rosen, nur hat Carson Wentz halt schon mehr gezeigt als in Josh Rosen, dementsprechend haben sie etwas mehr für ihn abgeben müssen. Finanziell finde ich, glaube ich, ist das Ganze sehr interessant für die Coles. Tatsächlich, weil selbst, weil es für einen Quarterback relativ wenig Geld ist. Sie bekommen ihn relativ günstig. Und das Risiko ist halt auch nicht so groß und sie können ihn loswerden. Ich würde nicht so weit gehen wie, wie Tobi, dass ich sage von mir, dass, dass, dass es ein Lose-Lose-Trade oder Lose-Less-Trade ist. Ich sage auch nicht, dass es ein Win-Win-Trade. Aber meines Erachtens nach macht er aus Sicht der Coles, zumindest ein bisschen Sinn. Ich kann mir auch Besseres vorstellen. Ken Newton stimme ich zum Beispiel überhaupt nicht mit überein. Mac Jones auf gar keinen Fall. Ähm, dann, dann doch lieber Wentz. Aber ähm, ja, das ist halt maximal Durchschnitt, was man da erwarten kann. Die Frage ist halt, reicht das den Coles? Welche Auswirkungen hat das aber für uns? Und das hast du, Rico, gerade eben grob angesprochen. Die Eagles sind damit ein Kandidat für den Uptrade definitiv, wenn sie eine Quarterback holen wollen, wenn sie Jalen Hurts nicht vertrauen, lang genug. Und ich finde, man sollte Jalen Hurts nicht lang genug vertrauen. Jalen Hurts ist vielleicht ein High-End-Backup, Low-End-Starter oder gut halt eben als Übergangs-Quarterback, ähm, wobei er halt noch sehr jung ist, viele Schwankungen zeigen kann. Er bringt eine, eine gewisse Dynamik im Laufspiel, im Scramble mit. Aber es ist keine, um den ich eine Franchise aufbauen würde. Und deswegen rechne ich auch damit, dass die Eagles ein Kandidat für ein Uptrade sein könnten. Ich glaube allerdings, dass sie das nicht mit uns machen werden. Denn ähm, dafür, dafür sitzen sie schon so, wenn überhaupt dann in der zweiten Runde. Dass sie in der zweiten Runde hochgehen, vielleicht dann an unseren Spot, wenn da noch ein interessanter Spieler übrig ist, oder versuchen, ans Ende der ersten Runde zu traden. Das glaube ich viel eher. Aber man kann mit den Eagles dann zumindest andere Franchises unter Druck setzen. So, wenn ja, einer von euch noch was, ach, ja, Rico, du möchtest noch was dazu sagen.
1: Ja, weil, also, ich, das ist, das, grundsätzlich dieser Trade, wenn du ihn im Vakuum betrachtest, ja, jetzt ohne die Umstände, was sonst ist, dann kannst du es natürlich so erklären, wie du das gemacht hast, und dann ist das für mich auch plausibel, wieso man für Carson geht. Aber, wenn ich sehe, welche, also, ich werde aus Castleman's nie einen Top-10-Quarterback machen. Nie. Never ever it's gonna happen. Das passiert nicht. Alleine dadurch, dass immer bessere Quarterbacks aus dem College rauskommen. Ja, Alleine dieses Jahr. Ich meine, das ist noch eine andere Geschichte, dass viele Leute, oder das viele, sage ich schon, einige dann jedes Jahr, ja, die Weltklasse, Draft Class Und dieses Jahr sind die ersten fünf besser als letztes Jahr überhaupt ein Quarterback. Ja, also da packe ich mir da auch einen Kopf. Weißt du, hast ja Trevor Lawrence und der Rest, äh, ja, das kann gut gehen, das kann aber auch voll in die Hose gehen. Äh, deswegen, ich finde das immer, das ist sowieso ein anderes Thema. Und Mac Jones kann man auch zu stehen, wie man will. Ich bin da absolut gar kein Fan von, von Mac Jones. War halt nur ein Input, den man geben muss, weil er weiß nicht, ob es ressourcenschonender ist. Und das ist nämlich der Punkt, ressourcenschonend. Ryan Fitzpatrick war die letzten beiden Jahre definitiv. Letztes, letztes Jahr, also vorletzte Saison, war ja ein bisschen besser als Carsten Wentz. Davor das Jahr, also dieses Jahr war er deutlich besser als Carsten Wentz. Warum gebe ich dem nicht einfach zwei Jahre und guck, was passiert. Guck, vielleicht kann ich Jacob Eason entwickeln. Cam Newton wäre, stehe ich ähnlich so wie du zu Micho. Keine Frage. Hätte aber auch nichts gekostet. Wäre günstiger gewesen. Und ja, die die, die, die op beste Option, meiner Meinung nach, warum gehe ich nicht für Jameis Winston? Der hat jetzt in Tempo gezeigt, dass er Touchdowns werfen kann, zwar auch Interceptions, aber er kann auch gut das Spiel machen. So, und er ist, er ist ein Hop- oder Flop-Quarterback, er ist ein Ganzlinger, keine Frage, aber damit kannst du ja doch was erreichen. Ja? Und das ist Carsten Wenz halt überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Und wenn ich mir das angucke, was, was James Winston geschafft hat und was Carsten geschafft hat, so okay, Carsten hat einen Ring, ja, wofür er die Hälfte der Saison geschuftet hat, keine Frage, aber Jamais Winston wäre günstiger gewesen im Vertrag. Er hätte keine Picks gekostet und ich hätte die Picks sinnvoller einsetzen können, die ich dann hätte. So. Und deswegen ist dieser Trade für mich, ergibt einfach keinen Sinn, weil so viele andere Optionen da sind. Und dementsprechend, ja, das, das, das ist, das ist diese Kehrseite. Also im Vakuum betrachtet kann man das alles nachvollziehen, warum die das machen. Und man kennt, äh, man kennt ähm, Carsten Wentz durch Frank Reich und die Coaches, die zum Teil da noch rumlaufen. Das ist ja das gleiche System wie mit Nick Foles in Chicago. Da dachte man ja auch bei den Bears: Ja, wir holen den und dann, wenn Trubisky halt den Trubisky macht, dann setzen wir Foles ein und dann läuft es. Es lief halt nicht und man musste halt Foles benchen für Trubisky danach. Und für mich haben sich ja, also das habe ich ja schon alles gesagt, deswegen äh, hole ich jetzt und ist jetzt auch von meiner Seite genug. Und das ist halt das, was ich noch sagen wollte, wenn man das im Vakuum betrachtet, ja, aber NFL ist halt kein Vakuum.
2: Tobi, möchtest du jetzt noch einen abschließenden Kommentar bringen nach dem, was ich so und jetzt auch Rico nochmal gesagt haben?
1: Nö, ich denke,
0: ähm, nach der Free Agency sind wir alle schlauer, was so äh, die Draft-Spielchen angeht und äh, Chris Greer wird äh, sowieso am Draft-Tag wahrscheinlich ein relativ äh, deutlich und sehr stark bevölkertes Telefon haben.
2: Gut, Wow. Tatsächlich ist noch nicht viel mehr in der äh, in der NFL passiert diese Woche, meine ich. Klar, es sind immer Kleinigkeiten passiert, aber nichts, was wirklich wichtig wäre und deswegen gebe ich mal zurück an Rico hier.
1: Ja, danke dir und, äh, genau, Rico, Todlich, komm mal her. Ja, <lacht> dein Schild habe ich ja schon gesehen, ne? Ja, äh, ich weg. weiß, ich weiß, geh weg. Ähm. Tobi, äh, du hast es ja jetzt schon angesprochen für Agency. Und das ist ja äh, diese Woche, nachdem wir also nächste Woche ja Besuch bekommen vermutlich. Äh, da seid ihr auch schon fleißig am äh, Fragen posten. Also wir haben einen Beatwriter aus Miami zu Gast. Und ihr dürft gerne immer noch Fragen stellen. Wir werden wahrscheinlich nicht alle Fragen stellen können. Wir haben selber auch noch ein, zwei Fragen. Aber wir werden natürlich alles aufnehmen, das auch noch so ein bisschen sortieren. Vielleicht kann man ein paar Fragen zusammenpacken zu einer größeren Frage, um ihm vielleicht noch ein paar mehr Infos zu entlocken dem Herrn und dazu seid ihr immer noch aufgerufen. Ja, also postet, fragt, schreibt uns ähm, per Brieftaube. Es ist alles möglich. Das ist das und jetzt kommen wir zum Thema Free Agency. Wir haben uns alle 2500 war minimal hochgegriffen. Ich glaube insgesamt Tobi 800 Free Agents gibt es glaube ich ungefähr, wow. wenn ich das jetzt richtig gesehen habe.
0: War wahrscheinlich wenn du die äh, wenn du die ganzen äh Freien Spieler mit dazu nimmst, äh, ich gehe davon aus, dass es, äh, dass es die, die letztes Jahr in der Liga gespielt haben, tatsächlich so um die 800 sind, aber insgesamt also weit über 1000.
1: Ja, gut, ich, ja, ja, ich, ich lasse das ja im Raum stehen. Wundervoll. So, wir haben auf jeden Fall jeder sechs äh, Free Agents uns rausgesucht, beziehungsweise jeder hat sich natürlich vielleicht ein, zwei mehr Free Agents rausgesucht. Und äh, ich habe das schon angedeutet, also bei mir, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, ich habe unsere größten Needs, oder wo ich Needs sehe, habe da so ein paar Spieler mir rausgesucht einfach, habe überlegt, was könnten die kosten, habe überall noch eine Million runtergerechnet, weil wir Corona haben, ähm, oder Conora, wie <lacht> ein Kollege hier immer sagt. Und äh, dementsprechend habe ich das so ein bisschen gemacht. Und ich weiß nicht, wie wie habt ihr das äh, euch überlegt? Habt ihr einfach gesagt, ich gucke mir einfach Agent an und schreibe mir welche raus? Oder ähm, habt ihr vielleicht gesagt, okay, ich orientiere mich zu 100% am Cap Space und gucke nur nach äh, sozusagen dem unteren Regal, um mich da zu bedienen. Was war eure Vorangehensweise? Micho, willst du da vielleicht erst sowas sagen?
2: Ja, also ich bin ganz ehrlich ähm ich habe es euch vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen gesagt. Ich bin gerade persönlich und beruflich ziemlich eingespannt gewesen. Deswegen ist meine Free-Agency-Liste Free tatsächlich, ich glaube, eine halbe Stunde vor der Aufnahme entstanden. Da habe ich damit angefangen. Und dementsprechend habe ich tatsächlich nichts anderes gemacht, als hinzugehen, auch zu gucken, wo wo würde ich in der Free-Agency auf jeden Fall mal was machen? Oder wo kann man, lohnt es sich mal zu gucken? Hab dann Und habe dann Namen, die mir bekannt vorkamen und wo ich gesagt habe, das könnte passen, einfach genommen, ohne großartig auf den Capspace zu achten. Ähm, das ist keine Wunschliste in dem Sinne, sondern das sind einfach, einfach Reagents, bei denen ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe dabei versucht, grundsätzlich im Allgemeinen immer die Philosophie zu sehen, die wir auch zum Beispiel bei dem Emanuel Ockbar äh, gegangen sind. Spieler, die meiner Meinung nach noch das Potenzial haben, aber noch nicht ihr volles Potenzial entwickelt haben, die man dementsprechend vielleicht günstig sein kann, das trifft nicht auf alle zu, und dann dementsprechend äh, vielleicht noch bei uns weiterentwickeln kann. Das war so die Art und Weise, wie ich vorgegangen bin.
1: Das ist ja schon mal ist ja schon mal ordentlich. Also ich meine, da auch sich den Gedanken zu machen, ähm, wie, wie die Franchise vorgeht und wie wir vorgegangen sind, das habe ich zum Teil mit reingenommen. Das wird man beim Durchschnittsalter vermutlich meiner Free Agents äh, bemerken. Also sind jetzt nicht alle wirklich alt, meine Free Agents, das kann ich schon mal so sagen. Äh, das war so das, wo ich Also ich habe glaube ich, keine Free Agents über 30. Das dazu Tobi, wie bist du denn so vorgegangen?
0: Ja, also ich bin in erster Linie so vorgegangen, dass ich eine Zweiteilung gemacht habe zwischen äh, Needs, was braucht die Franchise, und Geld, was haben wir dieses Jahr zur verfügung ähm, ich habe euch das gestern abend schon in die gruppe gesagt gestern nacht in der nachtschicht bin ich schon dazu übergegangen auf die 2022er äh, cap space situation einen blick zu werfen weil ich damit du bist ich, so verrückt ey. weil ich damit ja, ich rechne kann's. dass das auswirkungen auf diese saison und auf die äh, auf die vertragsgestaltung hat und wie man es hinbekommen kann dass man doch einen wide receiver für relativ viel geld äh, sein kann aber das äh, solche Spielchen habe ich dieses Mal dann doch rausgelassen, also eine, die, der eine oder der andere Name ist schon etwas länger bei mir auf der Liste, aber ähm, ne, ich habe auch geguckt, was brauchen wir auf welcher Position und welcher Spieler könnte das ähm, am besten im Preis-Leistungs- Verhältnis äh, abdecken, dass er auch noch unter das Capspace fällt.
1: Okay, Gut, Tobi, möchtest du dann einfach mal anfangen mit der ersten Person, die du hast? Ja, ich okay. fange an mit äh, Running Back Mike
0: Davis, ehemals äh, Carolina Panthers. Ich hoffe, der sagt euch was.
1: Ich dachte jetzt gerade so, okay. Äh, das, das war's, Tobi. Ja, danke, dass <lacht> du den Namen. Genau, danke,
0: schön und weiter.
1: Wieso dieser Spieler und äh, was kannst du dir vertraglich vorstellen?
0: Ähm. Mike Davis hatte in, hatte in diesem Jahr das Glück, in Anführungszeichen, dass er relativ viel Spielzeit bekommen hat, weil ähm, Christian McCaffrey verletzt war. Da musste äh, Mike Davis für ihn in, in die Bresche springen. Und ähm, was der Vorteil ist, und das ist auch der Vorteil, was wo ich so die Situation der der Miami Dolphins sehe. Wir haben äh, Savon Ahmed, wir haben äh, Miles Gaskin, ähm, ich gehe nicht davon aus, dass wir tatsächlich äh, einen klassischen äh, Nummer 1 Running Back suchen, so nach dem Motto äh, Aaron Jones, den schmeißen wir mit Kohle tot. Ich gehe davon aus, dass wir jemanden suchen, der, das vorhanden, der die vorhandenen Running Backs ergänzen soll. Und da wäre ähm, Mike Davis aus meiner Sicht relativ gut geeignet, weil er ähm, sowohl äh, laufen als auch gut... Äh, Pässe fangen kann, weil er ähm, relativ stark darin ist, äh, Yards after Contact äh, zu kreieren, ähm, weil er darüber hinaus ähm, relativ gut ist, ähm, Tackles zu brechen und ähm, er ist zum Beispiel, um mal eine Zahl zu nennen oder eine Statistik zu nennen, ähm, in der Kategorie äh, Versuche pro gebrochenem Tackle ähm, da ist die kleinste Zahl die beste. Mit 7,9 äh, NFL-weit auf Platz 1. Das heißt, ähm, er braucht die wenigstens Versuche, um einen Tackle zu brechen. Und gerade bei unserer O-Line, die ja in der letzten Saison nicht gerade so ähm, stabil war, was das Laufspiel angeht, wäre so ein Spieler mit den Fähigkeiten äh, natürlich Gold wert. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wenn man ihm äh, ein Vertragsvolumen von vier bis fünf Millionen im Jahr anbietet, also jetzt das noch weit unter dem, was man äh, übrigens Jordan Howard bezahlt hat, dann ähm, sollte das locker ausreichen, um äh, Mike Davis in den Running Back Room der Miami Dolphins zu bekommen.
1: Okay, also äh, interessant. Also ich habe hier in der Runde nicht mit einem Running Back gerechnet. Also ich hoffe, also ich bete und hoffe jeden Tag dafür, dass wir kein Running Back sein und kein Running Back früh draften. Das ist ja so ein bisschen in der Twitter-Gemeinschaft. Äh, ja, ich weiß nicht, was mit dieser Fanbase manchmal los ist. Dass man, Ich verstehe es nicht. Also wie man wie man nach dem das ist mein Problem. Ich erkläre auch es ist jetzt nicht so Rico, dieser blinde Hass. Hass! Nein, es ist, was haben denn First Round und Early Second Round, oder Second Round Running Backs gebracht? Denn natürlich kann man jetzt sagen, Derrick Henry, ja, und Henry hat die beste Line, Derrick Henry hat die meisten Versuche, und Derrick Henry ist ein guter Running Back. So, die, aus diesen drei Zutaten setzen, setzen sich 2000 Yards zusammen. Derrick Henry hätte bei uns keine 1000 Yards. Es, es macht, ergibt überhaupt keinen Sinn für uns ein einen Running Back früh zu draften. Und Wenn ich mir angucke, was ist denn mit den Jaguars passiert, mit Leo Fournette, hat Weltklasse, Weltklasse. Barkley bei den Giants verletzt, das Jahr davor war gut, weil O-Line gut, aber war, pff, sonst auch nicht viel. Weltklasse, hat die richtig vorangebracht, die Franchise. Die Cowboys mit Sieg Elliott, Weltklasse. Also ich kann, ich, oh, oh ja, mh. also hm. Ich, ich habe es scherzhafterweise schon so ausgedrückt: so, die letzten 20 Jahre der Dolphins waren wirklich, es war super schwer, es war sehr viel Schmerz dabei. Ja, ich bin nicht seit 20 Jahren dabei, keine Frage, aber es, die letzten 20 Jahre, was man so hört, waren voller Schmerz. Und ich sehe auch die letzten Jahre, ja. Das war sehr viel Schmerz dabei. Und Jetzt sagt man, boah, jetzt bitte hört nicht auf, ich brauche meinen Shot im Jahr, ich brauche, wenn die Football-Saison losgeht, ja, bitte gib mir einen Running Back für 12 Millionen und draftet Najee Harris an drei, bitte. Und ja, da werde ich noch mehr da als bei dem Trade von Carson Wentz. Ja, aber ich bin also ich habe tatsächlich mit keinem Running Back heute gerechnet, deswegen bin ich etwas verwundert, aber ich denke, als Komplementärback kann man da, denke ich, was machen und hat dann den Running Back-Room auch zusammen. Michael, möchtest du da noch etwas ergänzen?
2: Da brauche ich nicht mehr viel zu zu sagen. Allerdings ähm, grundsätzlich ja, ich bin da mit dir einer Meinung, Rico, mit dem Running Back hatte ich auch nicht gerechnet. Aber eins ist klar, unser Running Back Room kann trotz allem Verstärkung gebrauchen. Ob man das jetzt mit einem Undrafted Free Agent oder einem niedrigen Draft Pick macht oder mit einem erfahrenen Running Back, der den Running Back Room noch ein bisschen unterstützen kann, der nicht, der nicht viel kostet. Ist tatsächlich, äh, finde ich, da marginal der Unterschied. Vielleicht ist es sogar besser, dass man dann nicht unbedingt einen Draftpick Pick oder sowas ausgeben muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem Spieler nicht gerechnet. Müsste mir auch noch mal genau angucken, weil ich ihn so auch nicht auf dem Schirm hatte. Finde ich auf jeden Fall eine interessante Wahl.
1: Ja, und äh, wenn wir bei einer interessanten Wahl sind, Micho, dann kommen wir doch mal zu deiner ersten interessanten Wahl.
2: Okay, zu meiner wirklich erst interessanten Ich gebe zu, ich habe mehrere Wahlen hier aufgeschrieben. Ich muss mich tatsächlich auch entscheiden. Ähm, wie gesagt, ich bin zuerst die Needs durchgegangen. Und da ist bei mir ganz klar der Need Passrush. Ähm, ich habe dann also auch nach Spielern gesucht, äh, Passrushern gesucht, die ja relativ jung sind, gute Zahlen haben, nicht zu teuer waren. Den, den ich mir ausgesucht habe, der hat im letzten Jahr, wenn ich das richtig sehe, 3,4 Millionen verdient. Aber trotzdem geliefert haben. Wir müssten also mehr zahlen. Und da fiel mir ein Spieler auf von der Franchise, die sich im Rebuild befindet, nämlich Detroit. Und da habe ich dann Defensive End Romeo Okwara, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, er hat alle 16 Spiele gespielt, 748 Snaps. Und wenn ich das richtig sehe, meine ich, hat er 10 Sex gehabt. 10 Sex, 20 Quarterback-Kids. Das ist schon eine ordentliche Zahl. Und ich bin der Meinung, das ist ein Spieler, der unsere Defense dann auf ein anderes Level heben könnte, ohne dass wir uns dafür absolut nach der Decke strecken müssten. Ich weiß natürlich nicht, wie sich der Capspace da weiterentwickeln wird und so weiter, wie, wie sehr er gefragt wird. Aber das wäre dementsprechend mein Spieler äh, jung, immer noch entwicklungsfähig, Franchise, die, also, äh, <lacht> Franchise, die im Rebuild ist. Und dann dementsprechend
0: to, to, was los? Mhm, genau. und, so, und sogar das richtige College, ne?
2: <lacht> ja gut, das ist natürlich logisch. Das, das ist logisch. Ja, ich hatte,
1: ich, ich, also, ich hatte Aquara jetzt nicht auf meiner Endliste, aber ich habe ihn mir tatsächlich angeguckt. Ich habe ihn mir auch äh, angeguckt, ja. Auf meiner Liste hat er es das, hat das nicht geschafft. Äh, aber ist sicherlich eine Addition, mit der man die interessant wäre, Tobi, Wie siehst du das?
0: Ja, also rein sportlich gesehen ist es auf jeden Fall eine sehr interessante Wahl, äh, Ro äh, Romeo Okwara. Also ähm, da muss man nicht äh, nicht großartig drüber reden, dass er, äh, dass er sportlich etwas bringen würde, was uns derzeit äh, fehlt. Das, was ich äh, da nicht sehe, ist, ähm, dass äh, zum Beispiel Sportrank hat ihn, hat ihn, glaube ich, bei knapp 10 Millionen und äh, selbst wenn er nur acht oder neun kostet. Also ich sehe nicht, dass wir äh, dass wir uns einen dritten, einen dritten Pass Passrusher neben äh, Lawson und Ogba äh, und äh, holen, der Hä? in der Region verdient.
1: Hä, hey, J.J. Watt?
0: Ja, genau, J.J. Watt. <lacht> ja, ja. Okay. Der spielt doch für Peanuts, weil er unbedingt für Flores spielen will.
1: Ich denke alles ja. anderes erwarte ich nicht.
0: Also rein sportlich auf jeden Fall eine richtig gute Wahl. Er ist auch noch relativ jung mit, naja, wenn die Saison losgeht, 26 Jahren. Das, das auf jeden Fall, das will ich gar nicht sagen. Ich bin nur rein cap-technisch etwas skeptisch. Mensch. Aber das bin ich immer.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das, also, du wirst bei, ich glaube, je nachdem, für wen ich mich entscheide, wirst du bei allen meinen Wahlen... Äh, kritisch sein, und wir kommen aber ich Weil ich habe hab so viele White Receiver, Nein. und so lange, ich wusste jetzt, also Rico, ja, Tobi, was
2: wo hm. wir
0: gerade bei Edge-Rushern äh, Edge sind, ne? Solange du mir nicht wieder hier Clowny unterschieben willst,
1: ne? Ist mir das nee, alles nee. egal. Der, der Zug ist abgefahren. Ja. <lacht> Davian Clownie, der Zug ist für mich abgefahren. Zum Glück. Zum ja. Glück. Ja, ich habe aber tatsächlich zwei Edge Rusher hätte ich auf meiner Liste. Also, ich habe insgesamt 18 Spieler auf meiner Liste, äh, weil <lacht> nicht, dass mir einer geklaut wird. Aber erste Runde war schon mal gut. Ich musste mich jetzt nur für einen der 200 Wide Receiver entscheiden, die ich auf meiner Liste habe. Mm, und habe gerade noch mal so geguckt und ich gehe mit meiner Wahl, die ich hätte, mit dem jetzigen also 1000 Yards Receiver. Ja, hat er geschafft wenn man die ganze Saison betrachtet. Er hat es geschafft, in einem Spiel fünf Drops zu produzieren. Muss man auch erstmal hinkriegen. Er hat in seiner ganzen Karriere 13 und fünf davon in einem Spiel. Weltklasse, aber es war sein erstes Playoff-Spiel. Von daher, ich glaube, es war sein erstes Playoffspiel. Die Rede ist von keinem anderen als Chris Godwin, Wide Receiver, Tampa Bay und ich meine ja da können kann Tampa Bay ich habe es ja auch im Seller der Kick äh, gesagt die können auch nicht zaubern die Jungs die haben ganz andere Probleme sie können wenn sie Chris Godwin holen dann wird's teuer und für uns wird's auch nicht günstig ich habe bei meinen White Receivern, äh, bei allen White Receivern, die ich mir aufgeschrieben habe sehr sehr lange Verträge also alles bis auf ein ähm, fünfjahresverträge und bei ihm habe ich jetzt erstmal 90 Millionen auf fünf Jahre veranschlagt warum Fünf Jahre und warum so Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob in diesem Jahr mit Corona einer der Wide Receiver über 20 Millionen einfahren wird. Das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Es ist halt eine, eine Grenzerfahrung in jedem Fall. Also auch die zwei andere Receiver, die ich auf der Liste habe, kommen nah an diese 20 ran. Ähm, fünf Jahre bieten die Möglichkeit, viel rumzustrukturieren. Das heißt, man könnte ihn jetzt etwas günstiger im ersten Jahr und dann zweite, dritte und Teil des vierten Jahres relativ teuer machen. Und er ist halt 25. Also er wird jetzt äh, in drei Tagen wird er 25. So, das heißt, dann wäre er 30, wenn er den Vertrag erfüllt hat. Und das ist für ein Waldschusskeeper immer noch ein Alter, was akzeptabel ist. Ja, das sind meine Gedanken zu Chris Godwin. Tobi, na, hast schon. Hast du schon einen Rotstift angesetzt? Äh,
0: ich muss dir ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich äh, ja die 2022er-Klasse gemacht habe, kann ich den Plan, so wie du ihn vorhast, nur unterstützen. Also wir haben Yes, habt ihr es gehört, habt ihr es gehört? Ähm, Tobi, ist, Tobi ist on board. Das, äh, das Positive an diesen Verträgen ist ja der Signing-Bonus, der äh, bei Vertragsunterschrift ausgezahlt wird, senden sich dann aber auf die fünf äh, Vertragsjahre, bilanztechnisch verteilt. Wenn du dem jetzt einen Signing-Bonus von 25 Millionen auf den Tisch knallst und äh, den dann pro Jahr auf äh, 5 Millionen reduzieren kannst, dann wäre es sogar möglich, diesen Plan so durchzusetzen, wie du ihn vorhast, weil ähm, 2022 wird äh, Jerome Baker Free Agent, ähm, Ogba wird Free Agent, Gesicki wird Free Agent ähm, von den mittleren werden Smythe Free Agent, äh, Ahmed Free Agent und Preston Williams Free Agent und wir haben stand jetzt bei 40 oder 42 Spielern unter Vertrag ohne die Rookie Classes von 21 und 22 noch äh, etwas über 80 Millionen an äh, vorhergesagtem Cap Space. Das heißt, wir haben da Luft um äh, eben wie du das gerade vorgeschlagen hast, das erste Jahr, Vertragsjahr relativ günstig zu machen. Wer das unter anderem gemacht hat, waren die Cleveland Browns mit Jarvis Landry, das lief da genauso. Das heißt, das erste Jahr günstig und dann das Gewicht des Vertrages, wenn du sicher sein kannst, dass der, äh, dass der mehr als ein Jahr liefert, ähm, auf die weiteren vier Vertragsjahre aufzuteilen. Also wir können uns auch... Äh, einen sehr teuren Wide Receiver in der diesjährigen Free Agency Leisten, wenn wir ein bisschen äh, die Trickkiste auspacken. Also das geht schon. Und also, das, das ist jetzt, ja? Okay. Wenn ich das machen würde, dann wäre Chris Godwin einer von, na, zweien. Ja. <lacht> denke, denke ich von zwei Spielern, für die ich das tatsächlich machen würde, weil der Junge hat in den letzten zwei bis drei Jahren gezeigt, dass er das Geld wert ist, mehr als wert ist.
1: Also vor allem und das muss ich jetzt gerade noch mal sagen, das habe ich vorhin nicht gesagt. Ähm, bei mir sind, also ich habe viel, also ich habe auch verschiedene Positionen. Es das heißt nicht jetzt, wenn ich verschiedene Positionen habe, dass ich glaube, dass wir die alle holen, sondern es wären für mich Wichtige Targets, die wir ansteuern sollten. Natürlich wäre es schön, wenn man sie alle holen kann, aber sie passen auch nicht. Ich habe jetzt keine Gesamtstrategie ausgearbeitet. Ich habe einfach nur, und so ähnlich ist es ja im Draft auch. Ja, ich bereite mich auf zig verschiedene Spieler vor. Und am Ende werden von den 100 Spielern, die ich mir angeguckt habe, werden zehn oder fünf oder acht gezogen. So, und so ist das, habe ich das jetzt auch gemacht. Das ist das nur dazu. Gut, äh, Jetzt haben wir schon wieder so viel äh, über Chris Godwin geredet. Micho, äh,
2: was möchtest du noch dazu sagen? Gut, ist ein äh, qualitativ hochwertiger Spieler, keine Frage. Ähm, die finanziellen Fragen hat Tobi bereits geklärt. Ähm, ich hebe sportlich mal den Finger und sage, Chris Godwin hat den Anspruch, glaube ich, zu einem Contender zu gehen. Und äh, da werden wir, glaube ich, nächstes Jahr noch nicht so weit. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass wir da eine Chance haben. Naja, aber, ich glaub, also, aber sportlich wäre wär auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall ein lohnenswertes Ziel.
0: Er macht uns ich, ja zu einem nee. Contender.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, also das ist ja, Chris Godwin ist ja jetzt keine 29 oder 30, wo er jetzt die letzten Jahre noch mal er kommt von dem Super Bowl Champion, ja, natürlich kann er auch da bleiben, ist auch keine Frage. Je nachdem, was die Bugs ihm bieten. Aber also er ist ja in, einem, in einer Phase, wo er sich auch für ein Projekt noch entscheiden kann. Und wenn er sagt, ich traue dem Prozess in Miami zu, die nächsten fünf Jahre oder, sage ich mal, vier von den fünf Jahren Contender zu sein, warum sollte er das nicht tun? Ich meine, jetzt bei den Buccaneers hat er ein Jahr mit Tom Brady noch und dann vielleicht noch ein Jahr mit Tom Brady, sondern dann, wir reden zwar immer davon, dass Tom Brady irgendwann mal alt und gebrechlich wird, vielleicht hat er noch fünf Jahre mit Tom Brady. Das weiß man aber nicht, gerade weil er wird in übernächstes Jahr wieder Free Agent, vielleicht geht er dann zu der anderen Franchise. Und dann steht Chris Godwin da und sagt, ja, hm, jetzt habe ich mich für ein Jahr committed oder ein Jahr haben wir dieses Team noch zusammen gehabt und jetzt bin ich da noch drei, vier Jahre unter Vertrag und Pustekuchen ist. Also deswegen glaube ich schon, dass wir eine realistische Chance auf Chris Godwin haben.
0: Hm. Zumal Chris Godwin ja auch äh, Penn State Absolvent ist und vielleicht kann unser ehemaliger Basketballer da ein äh, bisschen seine Kontakte spielen lassen.
1: Ja, Big Ten ist ja sowieso bei uns. Der Mikey, im Alabama immer.
0: Der Mikey, der Herr Gesicki. Ja. Die haben ja zusammen gespielt auf dem College. Richtig. Von daher, ja. vielleicht ist da ja noch was.
1: Gut, Michael, möchtest du dann mit deinem nächsten Free Agent anfangen?
2: Gerne. Und ich überlege gerade, wen ich nehme, denn ich habe, ja, ich habe mindestens zwei Spieler, die ich, die ich mir ungern wegnehmen lassen würde. Ähm, ich glaube aber ich glaube, den einen Spieler hat keiner von euch. Deswegen <lacht> gehe ich, geh ich auf weiterhin auf die Defense-Seite und gehe da auch aber auf eine andere Positionsgruppe. Und zwar wisst ihr alle, dass ich mit unseren Safeties nicht besonders zufrieden bin. Dort habe ich mir mehrere angeguckt und gehe da zuallererst einmal auf den Strong Safety. Und da ist mir auch wieder ins Auge gestoßen, äh, gestochen, mit 26 Jahren, von Atlanta, Kianunil. Strong Safety, 15 viele gespielt, 917 äh, Snaps gespielt, hat auch Sex gehabt und so weiter. Ich weiß nicht ganz genau, wo er projected wird.
1: Was hat der gehabt?
2: Hat, hat auch ein paar Sex gehabt. <lacht> oh
1: Mann. Entschuldigung. Oh.
0: <lacht> ganz billige Nummer hier durch die Hintertür. Durch die oh, okay, ich habe sie gerade ja. nicht mitbekommen, aber egal. Ja, ich, Micho, Micho hört den Groschen nicht.
2: Äh, kann gut sein. Ja, aber er hat
1: ich wollte gerade sagen, er kann sich ja später noch mal an. <lacht> Boah, Alles gut. Ja, aber Keanu
2: Neal. Keanu Neal ähm, war letztes Jahr bei 2,68 Millionen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wo er jetzt projected wird. Könnte aber ein Spieler sein, der unsere Safety-Position signifikant verbessert und dabei vielleicht sogar günstiger ist als unsere jetzigen Spieler.
1: Tobi, was sagst du zu Keanu Neal? Ah, es... Äh
0: ein guter Spieler, aber er ist verletzungsanfällig. Also er hat äh, in den er hat in den Jahren 2018 und 2019 äh, insgesamt vier Spiele gemacht. Also er hat zwar jetzt eine starke eine starke Saison gespielt und äh, konnte da auch so an seine äh, 2017er Saison an äh, anknüpfen. Und natürlich äh, sind unsere Safeties äh, nicht gerade unsere Stärke. Natürlich ist Keanu Neal jemand, der äh, im College ein First-Round-Pick von Florida war. Das äh, sollte, könnte eventuell eine Rolle spielen. Er ist ein lohnenswertes Ziel, aber er hat ähm, Risiken. Und äh, was von uns von Vorteil wäre, denn wenn wir ihn haben wollten, dann würde, würden genau diese zwei Jahre, die er quasi komplett verpasst hat, äh, dazu führen, dass äh, ich nicht damit rechne, dass der weiß Gott äh, was für einen äh, Riesenvertrag haben möchte.
1: Okay, was würdest du schätzen, äh, Tobi? Naja, ich,
0: ich gehe davon aus, ähm, sein letztes Jahr war das, äh, war das fünfte Jahr, also es war eine fifth-year-option mit äh, knapp 6,5 Millionen. Ähm, drüber wird es auf keinen Fall gehen. Also ich rechne nicht damit, dass der weiß Gott wie cashen kann, weil gerade auch die Safety, äh, die Safeties in dieser Free Agency ähm, prominent und äh, auch in der Spitze äh, sehr gut besetzt sind, dass Keanu Neal vielleicht nicht so ins erste Regal gehört. Das heißt, der wird nicht so cashen können, wie er es vielleicht vorhat. Vielleicht kriegt, okay. er, vielleicht kriegt er auch nur einen, einen Jahresvertrag. Ein One-Year-Prove-It-Deal. Das wäre natürlich auch möglich.
1: Okay. Ja, also ich finde es auch ein interessanter Spieler. Tobi hat schon viel gesagt. Verletzungsanfällig. Da Deswegen muss man da jetzt so ein bisschen aufpassen. Er hat halt seine Hoch und seine Tiefs gehabt. Muss man jetzt einfach gucken, ob er jetzt wirklich stabil ist und nicht halt 2019 und 2018 wiederholt. Weil dann bezahlt es halt für nichts. Dementsprechend könnte könnt ich mir auch vorstellen, wenn man ihn zahlt, einen Dreijahresvertrag wo aber wirklich viel, viel, also gar nicht viel garantiert ist, eben wegen dieser Verletzungshistorie. Aber man gibt ihm den Ausblick, dass wenn er gesund bleibt, die Chance hat, auch längerfristig bei dem Verein zu bleiben oder bei der Franchise. Gut, ähm, Bleiben wir einfach mal beim äh, Safety und äh, ich bin auch bei einem Strong Safety. Und ich muss sagen, bei der Safety-Position haben wir bei Sportrack so ein bisschen geguckt. Und ich glaube nicht, dass irgendein Safety wirklich an diese, da werden zum Teil 13, 14 Millionen projected, wo ich mir denke, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich weiß nicht, Tobi, wie du das siehst, aber also der Cap, der Franchise-Tag für einen Safety liegt bei 10,5 Millionen. Ich glaube nicht, dass irgendein Safety für 12 Millionen im Jahr unterschreibt. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich Und gehe, gerade wo du das ansprichst, bei, zum Beispiel bei Anthony Harris oder Justin Simmons davon aus, dass die den Tag kriegen werden. Ähm, aber darüber hinaus dann, dann nicht. Also bei, bei Simmons von, von Denver, von den Broncos rechne ich fest damit. Ähm, bei Harris äh, von den Vikings, ich, bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, ich denke, dass sie ein Jahr unter dem Tag spielen werden, freiwillig, um dann halt im nächsten Jahr, wenn das Cap Space massiv ansteigt, äh, dann richtig äh, Geld, zu, Geld zu nehmen.
1: Okay, gut, ich habe also einer von denen ist tatsächlich auf meiner Liste, aber ich werde mich, ich habe mich äh, jetzt in der Situation für einen anderen Safety entschieden, weil ich sage, okay, wir haben die Möglichkeit, auf der Safety-Position was zu machen. Wir waren zwar nicht schlecht auf der Safety-Position, aber ich denke, es ist eine Position, die viel Optionen bietet in diesem Jahr, in der Free Agency. Und wir haben die Möglichkeit, dass wir relativ gut aus den Verträgen rauskommen. Und ich habe mich ähm, für einen Spieler entschieden, der in der wahrscheinlich besten Defense der Liga diese Saison gespielt hat. Ah. Und <lacht> ah. Wie habe ich den mir weggenommen? Ja, noch nicht, aber ich rechne damit. Zwar ist er der dritte Namensträger. <lacht> und zwar John Johnson von den LA Rams. Ähm, hat eine solide, sehr, sehr gute Saison gespielt. Hat wirklich 2018 und 2017 sehr gut gespielt. 2019 hatte auch er Verletzungsprobleme. Da war er da nicht so gut. Und ja, hat aber diese Saison ist wieder zurückgekommen. Bockstarker Typ. Richtig, richtig starker Typ, hat zwar nur eine Deception gefangen, aber neun Pässe ähm, unterbunden, das ist halt, das ist halt einfach stark. So und äh, was ich dann noch habe bei ihm, ist also er ist halt 26 jetzt geworden. Ende des Jahres, also Ende letzten Jahres. ist er, Also er ist auch noch relativ jung, genau in dieser Range, in der wir letztes Jahr Spiele eingekauft haben, wo ich glaube, dass wir auch dieses Jahr aktiv sein werden, eben um diese fünf, sechs Jahre wirklich einen Flow zu haben. Ich habe ihn für fünf Jahre, also das ist halt ein Spieler, wo ich auch sage, fünf Jahre, für 45 Millionen unter Vertrag genommen. Das wäre so meine Hausnummer, die ich sehe, wo ich es auch für ein Safety nicht zu viel finde, gerade für so ein Safety, wie er es ist. Und er liegt damit zu anderthalb Millionen unter dem Caps äh, unter dem Cap Hit, aber ich weiß nicht, ob, ob er wirklich viel bessere Angebote bekommt im Endeffekt. Tobi, du kannst ja dann auch mal was dazu sagen. Ja,
0: er ist, äh, er hat gute Coverage äh, Coverage äh, Ratings, äh, seine Coverage Grades äh, sind äh, richtig gut. Ähm, er ist jetzt nicht so einer, der äh, der sich so per Blitz in den Passrush ein äh, einmischt, aber das müsste, müsste er bei uns auch gar nicht machen. Von daher, ähm, ich hatte ihn tatsächlich auch auf meiner Liste stehen.
1: Sehr gut, schön, dass ich äh, vorher äh, <lacht> das gesagt habe. <lacht> ne? Mi Micho, du der ja nicht so, der deutlich unzufriedener ist als ich mit unseren Safeties, was würdest du zu einem John Johnson sagen?
2: Grundsätzlich glaube ich auch, dass er uns verbessern würde. Ähm, ich weiß nicht, ob wir ihn uns leisten können, aber wie gesagt, ein klares Upgrade.
1: Sehr schön, Tobi, Damit wir dir keinen anderen Spieler wegschnappen, dass du natürlich jetzt mit deinem zweiten Spieler kommen.
0: Ja, der wird äh, wird auch relativ äh, überraschend sein. Ich werde jetzt einen nehmen, um mal hier die die Schockwelle abzu äh, abzumildern. Ähm, wir brauchen ja ähm, wir brauchen ja einen Backup Quarterback. Reed äh, Reed Re ist ja jetzt nicht so wirklich so das äh, das wahre vom Leben. Jake Ruddock, den wir letzte Woche per äh, per, Ex äh, per Exclusive Rights äh, Tender an die Franchise gebunden haben, ist jetzt auch eher nicht so der Backup-Typ. Äh, ich hatte mehrere, also es gibt da mehrere zur Auswahl, die man nehmen kann. Ich habe mich gegen Jacoby Brissett entschieden, sondern für Tyra Taylor von ehemals den Chargers.
2: Ich glaube, da hole ich mir jetzt erstmal ein Bier.
0: Ja, ich glaube, das äh, <lacht> dachte ich mir. Wow. Ähm, er ist. Magst du das erklären? Ja. Er ist, ein klarer, äh, er ist ein klarer Backup. Kann notfalls, wenn es nicht anders geht, äh, auch, mal ein, auch mal ein Spiel starten. Hat das dieses Jahr mehr oder weniger notgedrungen mit Justin Herbert äh, neben sich äh, schon relativ äh, gut gemacht. Er. Ähm, ist läuferisch relativ äh, relativ stark und äh, könnte notfalls unsere Victory Formation anführen, wenn er denn will. Prost.
1: Ja. Prost. Und er wäre relativ er günstig, er denn, denke ich. Wenn er, wenn er denn nicht gerade ähm, punktiert, wow. punktiert wird. <lacht> wow. Ja, das, das meinte ich. Danke, Tobi. Ja. Dachte ich mir. Ja, also, pf, ja. Wenn er sehr, sehr günstig kommen möchte, okay, äh, ich, ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, ich würde wahrscheinlich lieber, äh, irgendein Quarterback in Runde 6 draften oder so.
0: <lacht> ich weiß.
1: Aber, keine Ahnung. Also, habe ich jetzt keine großen Verbindungen zu. Kann man, ich weiß nicht, ob wir wirklich so ein Wett uns holen sollten. Kann ich super schwer einschätzen. Ich, ich weiß es einfach nicht. Micho, wie siehst du die Situation?
2: Habe ich ja gerade eben, glaube ich, schon angedeutet, oder? Äh, nein. <lacht> äh, das Problem ist, dass ich Tyra ja. Taylor mag. Ich mag ihn tatsächlich. Und ich glaube, das ist, ich glaube, es wäre ein Fehler wegen der Situation um Tua, sich da eben einen Veteran reinzuholen und damit jetzt erstmal Tua ganz klar wieder ein bisschen Konkurrent oder sowas zu machen. Lass den Jungen sich tatsächlich eine Saison jetzt ohne Druck entwickeln, ohne dass er der Meinung ist, er müsse Dinge überreizen oder sonst irgendwas, weil das erste Jahr nicht so gut gelaufen ist, da hatte er schon Ryan Fitzpatrick dementsprechend im Nacken, ja, das ist nicht, glaube ich nicht optimal, es wäre auch für die Medienlandschaft nicht optimal, denn Tyler Taylor ist, wenn er reinkommen sollte, tatsächlich in der Lage, gut zu spielen, wirklich gut zu spielen und dann lieber einen Sechstrunden-Pick, ähm, ich will damit nicht sagen, von wegen, dass ein Backup Quarterback unwichtig ist, oder ich will damit nicht sagen, dass das Tua keinen Druck aushalten können muss oder sowas. Aber ähm, es ist in der Situation finde ich einfach unnötig und deswegen wäre ich, äh, deswegen wäre ich, wär ich auch gegen einen Maze Winston oder sowas gewesen ähm, aus demselben Gründen. Und nicht weil ich Tyrod Taylor für einen schlechten Quarterback halte. Im Gegenteil, ich halte ihn für für besser als so manches, was auf Starterpositionen rumläuft.
1: Okay, das ist ja auch mal eine Ansage. Ja, aber gut. Ähm, ja, ich habe auch schon was gesagt. Dann äh, würde ich jetzt anfangen, weil dann haben wir alle mal angefangen. Ähm, ich habe noch einen Edge-Spieler. Ich habe gerade so überlegt, wen nehme ich noch, wen nehme ich nicht? Wohl, wenn ich das eins zwei drei. nee nee ich lass den weg oder doch nicht? Ach, nee doch ich nehme jetzt. Jetzt habe ich ihn angekündigt. Jetzt habe ich sie auch aufgeschrieben. Ärgerlich für mich, weil ich hatte eigentlich noch zwei, aber vielleicht sagt einer von euch den. Jetzt bevor ich, ähm, ich sage es einfach: Trey Hendrickson von New Orleans hat diese Saison tatsächlich so ein bisschen eskaliert mit 14/6, richtig richtig stark äh, kam, also hat auch das erste Mal ist eher ein rotational Player, hat jetzt nicht unbedingt immer Starter gespielt, ähm, aber also er war schon ein Starter, aber ich glaube er hat nicht 100, also er, hat bei weitem nicht 100% der Snaps gespielt, so meinte ich das. Hat wenig in der Laufverteidigung gespielt, mehr im Pass Rush. Und dementsprechend, ja, ist das ein Spieler, den ich interessant finden würde, der ja gerade im Pass Rush stark ist, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen Unterstützung brauchen könnten. Das Problem ist nur, gegen den Lauf ist er zwar, ist er nicht gut. Also er war halt 2019 gut, gegen den Lauf, aber nicht so gut gegen äh, im Pass Rush. Das hat sich dieses Jahr umgekehrt. Wenn er jetzt beides auf ein gutes Niveau bringt, richtig stark. Ich habe ihn, ich hätte ihm jetzt einen Vertrag ange, ans Knie gehofften für 32 Millionen für vier Jahre, also 8 Millionen im Jahr. Ist, finde ich, also es ist wirklich eine Idee, gerade weil es auch 26 ähm, Ich weiß nicht so ganz. Also, ich kann, ich finde, find, es ist eine Idee nicht mehr und nicht weniger, diese acht Millionen sind halt viel, dafür, dass wir halt schon zweimal zehn Millionen da stehen haben, ähm, aber mit einem Rookie dabei vielleicht noch, könnte es eine sinnvolle Ergänzung sein in der Rotation nachher. Dadurch, dass man, wenn man ihnen ein bisschen mehr Luft gibt äh, bei den Run-Plays äh, und ihn mehr bei den Passing-Plays einsetzt, könnte das eine gute Ergänzung sein. Ähm, ja, was sagt ihr dazu, Micho?
2: Auch vollkommen solide Wahl, wäre auch wieder ein Need, den wir adressiert, adressiert hätten. Ähm, klar, falsches College, deswegen wäre Aquara natürlich besser geeignet, aber gut, wenn es sich anders <lacht> geht.
1: <lacht> Na gut, <lacht> kommt ja von aber von den äh, Atlantic Olds. Also das ist halt äh,
2: ja Top-College, man ja, kenne äh, es nicht. Ja. ja, es ist das,
1: das andere Florida. Gut, äh, Tobi, wie siehst du, äh, hattest du Trey Hendrickson gelesen auf der Liste gehabt oder habe ich dich jetzt total überrascht?
0: Ge gelesen hatte ich ihn. Ich äh, hätte ihn eventuell auf der Liste gehabt. Was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, ist das, was du als äh, Eskalation bezeichnet hast. Weil ähm, er hat knapp die Hälfte der Snaps gespielt und bei der Hälfte der Snaps 13,56 äh, hinzubekommen. Ich gehe davon aus, dass der junge Mann äh, cashen will bei einem Team, wo er ähm, eine tragende Rolle übernehmen kann und wo er äh, wahrscheinlich dann äh, auch massiv mehr an Spielzeit möchte. Und das können wir ihm, glaube ich, halt auf der Position so nicht bieten. Von daher, ähm, klar, wenn er für das unterschreibt, was... Äh, was ihr beiden für, für zum Beispiel Ogwara oder jetzt Hendrickson ausgeben wollt, dann wäre das schön, wenn er die Leistung bestätigen kann, wäre das noch besser, allein ähm, ich glaube nicht so dran, also ich sehe den irgendwo, keine Ahnung, bei, bei einem mittel- bis äh, schlecht klassigen Team äh, richtig abkassieren.
1: Okay, ja, ist ja auch, ist auch fair enough. Was äh, hast du denn dann als deinen äh, dritten Spieler, Tobi?
0: Ja, wenn wir wenn wir jetzt schon jeder einen, äh, einen Edge Rusher machen, äh, dann äh, nehme ich Tyus Bowser, ehemals. Äh, das ist der ein andere.
1: Ich habe zwei Edge Defender. Das ist nämlich der andere.
0: Ja, sehr schön. Da sind wir uns ja wieder einig. Ähm, ehemals äh, Baltimore Ravens. Sein Vorteil ist, weswegen er ja mir ins Auge gefallen ist, er kann halt sowohl ähm, Linebacker als auch äh, Defensive End spielen. Er ist äh, sehr gut in, im Pass Rush. Er ist äh, athletisch. Ähm, er kann aber genauso gut äh, Bälle abfangen oder Bälle deflekten. Ähm, um, er kommt mit dem Blitz gut zum äh, zum Quarterback durch. Er kann sich, äh, denke ich. Äh, auch damit anfreunden, mit äh, Lawson und Ogba den Workload äh, zu teilen und er wäre eine super starke Nummer 3 äh, hinter Lawson und Ogba immer mit der äh, mit der Option auf mehr. Und ich gehe davon aus, dass man Thayis Bowser, wenn man vernünftig verhandelt, vielleicht sogar für äh, sechs, maximal sieben Millionen im Jahr äh, bekommen kann. Ich würde es ich würd's, ich würd's da sogar machen dass ich dem einen One-Year-Prove-It-Deal gebe mit weniger, weil ähm, wir nächstes Jahr, nach der nächsten Saison, in die Situation kommen, dass der Vertrag von Okba ausläuft und dass der Vertrag von Lawson äh, uns in der Art entgegenkommt, dass wir ihn relativ günstig abgeben könnten. Sollte also einer der beiden äh, Platzhirsche, nenne ich sie mal, nicht so einschlagen ähm, wie wir uns das vorstellen, dann wäre das natürlich eine Riesenchance für Thais Bowser, auch länger bei uns zu bleiben. Deswegen äh, ein ein jahres -Deal, dann kann er zeigen, was er kann, und wenn er das schafft, dann kann er nächstes Jahr richtig bei uns äh, auch gutes Geld verdienen, weil das haben wir dann.
1: Ja, äh, ich hatte ihn tatsächlich nicht bei sechs Millionen, sondern nochmal bei zwei Millionen weniger für drei Jahre. <lacht> ich, ich hab's, also ich, ich da konnte ich es halt wirklich schlecht einschätzen. Deswegen bin ich da massiv runtergegangen, weil ich es überhaupt nicht, ein, wie gesagt, einschätzen konnte. Aber deswegen hatte ich so als Low-Budget-Lösung. Äh, für, für, für 6 Millionen fände ich es tatsächlich ein bisschen zu teuer, muss ich ehrlich sagen. Aber du hast es, denke ich, sicher richtig gesagt. Es wäre dann eine sinnvolle Ergänzung mit der Möglichkeit, darüber hinaus damit zu arbeiten. Michael, heißt es? Thais Bowser, also jetzt, der Endgegner von Super Mario.
2: <lacht> genau. Äh, wäre jetzt meiner Meinung nach nicht der Spieler, die die Defense auf ein anderes Level he hebt. Aber so wie Tobi das erklärt hat, es ist durchaus eine sinnvolle Alternative natürlich. Also Das ist dann von der Gesamtstrategie, und ich bin ganz ehrlich, soweit habe ich bei meinen, äh, bei meinen äh, Free Agents gar nicht gedacht vielleicht auch aufgrund der Zeit, da muss ich ganz klar sagen, da hat Tobi sich deutlich mehr Strategiegedanken gemacht und das hört sich sinnvoll an in meinen Ohren.
1: Tobi, uns hast also ein bisschen zu teuer, wenn du ein bisschen runter und dann kannst alles gut. Ja, Wunderbar. Ja. Gut. Da würde ich sagen, Micho, wen hast du denn als deinen Dritten?
2: Ja. Ja gut, ich weiß, dass ihr dann mit der Ends nicht mehr kommt. Wen nehmen wir denn dann? Also Ich habe mich ja jetzt mittlerweile entschieden, welche Spieler ich glaube nehme. Dann äh, gehe ich tatsächlich auf die andere Seite. Und zwar gehe ich in die Offense. Und zwar in die Offensive Line. Und habe mich dafür einen Spieler von der University of LSU entschieden, der bei LSU tatsächlich Center gespielt hat. Ähm, rela ich mochte ihn im Draft-Prozess damals sehr gerne. Er ist auch 26 ich mochte ihn sehr gerne. Er hat dann aber auf Guard gewechselt in der NFL. Er äh, ist in der zweiten Runde gepickt worden und hat dort jetzt keine hervorragenden Leistungen geliefert. Das heißt, ähm, es ist jetzt nicht der Spieler, bei dem man sagt, er hebt unsere Offensive-Line direkt in ungeahnte Höhen, sondern es wäre eher der Typ, solider, wirklich solider Backup, eindeutig meiner Meinung nach eine Verbesserung gegenüber einem Julian Davenport. Da kann man mir jetzt vielleicht mit Zahlen sogar was anderes beweisen, aber das ist ein Bauchgefühl. Ähm, ihr wisst ja, Bauch ist bei O-Linern sehr wichtig. Und äh, Puh. Ja, ja, ich weiß, meine Witze waren schon mal besser. Das ist, äh, naja, gut. Aber das halte ich für ein Gerücht. Halten wir den, breiten wir den Mantel des Schweigens drüber. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ethan Pocic. Ich hoffe, so wird er ausgesprochen, ihr kennt ja das Namenproblem, äh, von Seattle. <lacht> Sagt euch der Spieler was? Ja, ja, der sagt mir was. Gut, das wäre mein, mein Offensive Line Spieler, der war gerade.
1: Ähm, ich habe tatsächlich, also, ich habe mir gedacht, wir brauchen keinen Backup, weil wir haben jeden Spieler, den gerade auch in der O-Line, holen wir, also, ich sehe kein Need für einen Backup, weil wir holen Qualitätsspielereien, wodurch sich dann automatisch Backups ergeben. So, das war mein Ansatz, mit dem ich da reingegangen bin. Zum Beispiel ist für mich auch ein Solomon Kindly vermutlich nächstes Jahr nur noch Backup und kein Starter mehr. Sorry an die Leute da draußen, die finden den super finden, ich mag den auch, den Jungen, aber ja, ich glaube, ich habe auch noch einen O-Liner und wenn der kommt, dann ähm, ist Solomon Kindly halt äh, Backup, ja. Und deswegen habe ich mir weniger Backups-Gedanken gemacht. Ich hat, ich habe ihn mir angeguckt, das wäre halt wirklich eine günstige Lösung gewesen. Ich weiß nicht, ob, ob ich dieses diese Offseason wirklich viele Backups oder einige Backups holen, äh, holen würde. Ich weiß nicht, Tobi, wie siehst du das?
0: Ich sehe das ähnlich. Also wenn wir in der O-Line jemanden holen sollten, dann sollte das jemand sein, der die äh, der Starter ist und wie du das schon sagst, ähm, der dann diejenigen, die jetzt da sind, äh, als Backups verdrängt. Ich sehe den äh, den Mehrwert zu einem Michael Dieter von Ethan Pochic jetzt nicht so. Also ob jetzt da der eine auf der Bank sitzt oder der andere... Ähm, das macht's für mich jetzt nicht so entscheidend.
1: Ja, das, das denke ich halt auch. Aber gut, schauen wir einfach mal. Ähm, in jedem Fall, also wie gesagt, es sind ja alles Namen, die äh, bis jetzt finde ich interessant. Zum Teil habe ich sie ja auch. Und äh, sind halt auch für euch da daraus einfach Namen, wo man dann für ach, da habe ich gar nicht dran gedacht, cool. Ähm, oder ach ja, den habe ich auch auf der Liste. Die Jungs haben ja zumindest ein bisschen... Funken äh, an Sachverstand. <lacht> ähm, so sollte man das Ganze hier vielleicht sehen. Aber Tobi, jetzt haben wir die erste Runde rum. Jetzt gehen wir in die zweite Runde. Was ist denn deine Nummer 4? Meine Nummer 4 ist
0: ähm, der Vorgänger- auch Nachfolger von Ted Karras. Ähm, wir haben ein <lacht> äh, Center-Problem. Ähm, Ted Karras ist solide. Ted Karras wird aber auch nicht mehr als solide. Deswegen ähm, da ich würde da gerne etwas machen und wenn wenn das nicht im Draft passiert, dann bitte durch, ähm, bitte durch die Free Agency. Corey Lindsley von äh, Green Bay ist mir schlicht und ergreifend zu teuer. Der geistert ja momentan durch die Gazetten, weil er wohl angekündigt hat, dass er nicht bei äh, Green Bay bleiben wird, sondern äh, die Free Agency testen wird und der wird halt relativ teuer werden. Deswegen habe ich mich für ähm, David Andrews äh, Center von den Herren aus äh, Boston entschieden. Ist fast 29, hat eine relativ äh, große Erfahrung, ist glaube ich ähm, 14. Bei den, bei den Centern, ist eigentlich ähm, sehr gut im, im Pass Blocking, da war er jetzt im letzten Jahr eher schlecht. Dafür war er im letzten Jahr relativ gut im äh, im Run Blocking. Ich denke, wenn man den, äh, wenn man den an seine alte Leistungsstärke wieder heranführen könnte, er hat ja so immer Probleme, was so die äh, was so die Lunge angeht, aber äh, das scheint sich ja jetzt im letzten Jahr äh, verflüchtigt zu haben. Dann haben wir einen ähm, und dann haben wir einen Anker da stehen oder dann haben wir einen äh, einen Fels Fels da stehen ähm, anhand dem unsere junge Oline lernen kann und äh, an dem sie sich aufrichten kann und ich denke dass das etwas ist was wir äh, gut gebrauchen können ähm, ich habe gelesen bei bei Sportrack zum Beispiel dass die Ted Karras zehn Millionen im Jahr geben wollen ähm, Ganz ehrlich. Ja, da
1: muss man die Kirche im Dorf lassen. Ne, also, äh, manche, manche Werte bei Spoeltrack sind halt einfach auch out of space. Ja,
0: also für die Hälfte vielleicht David Andrews maximal. Also, fünf Millionen dem zu geben, ist schon viel. Also, ähm, ich,
1: also ich, ich, ich würde ihm den gleichen Deal, wie ich Uh, Ted, Ted Karras ja. den anbieten würde. Ich habe ich habe ihn bei zwei, äh, bei acht Millionen für zwei Jahre, wobei das zweite nicht garantiert ist. Ja,
0: das, das wäre eine, das wäre ein, äh, ein Vertragsmodell, was ich auch begrüßen würde. Ich würde, äh, ich würde vielleicht ihm sogar nur einen Jahresvertrag geben, weil du bist ja der College-Experte, da wartet ja äh, in der nächstjährigen äh, Draftklasse noch ein Spieler, den ich höchst interessant
1: finde. Ja, ich, ich auch, aber deswegen würde ich ihn trotzdem für zwei Jahre unter Vertrag nehmen mit der, Op also das zweite Jahr als Teamoption einfach, ja. falls ich zum Beispiel an Tyler Linderbaum 2022 nicht rankomme oder falls ich mich in diesem Jahr versorge, dass ich den Center aufbaue. Ja, das ist richtig. Und dann, ja. so das war die Idee dahinter. Ähm, Micho, David Andrews.
2: Ich mag Center total gerne, wisst ihr. ja. Ähm, ich bin der Meinung, klar, da brauchen wir ein klares Upgrade. Er stellt nicht das ab, also im Prinzip ist es dieselbe Kritik, die ihr gegenüber Ethan Pochett gerade hattet. Ähm, er stellt in meinen Augen nicht das Upgrade dar, das wir benötigen und wäre auf Dauer nur ein Backup und da stellt sich dann die Frage, müssen wir einen Backup beschäftigen. Ich bin tatsächlich von ihm nicht ganz so begeistert, ähm, Halt ihn auch noch nicht für so gut, wie wir ihn brauchen. Ähm, dass wir auf der Setup-Position was machen müssen, ist klar. Ne? Ähm, wenn Rico jetzt sagt, tatsächlich zwei Jahre und gucken ein Jahr mit Teamoption, bringt uns das vielleicht ein bisschen weiter, aber ist der wirklich so ein großes Upgrade gegenüber Ted Karras? Das wage ich zu bezweifeln. Ja,
1: das Problem ist ja einfach, dass Ted Karras auch Free Agent wird. Also, ich hätte, ich würde, ich könnte mit beiden leben. Tatsächlich würde tatsächlich beiden vielleicht den genau gleichen Vertrag anbieten. ist jetzt ja nur, also, ich sehe die auch, ich hab David Andrews auch bei mir auf der Liste, ähm, aber ja, wie gesagt, also ist für mich eher so der Fall, wenn wir ihn nicht sein sollten, also ähm, den guten Herrn Carris, dann wäre David Andrews, denke ich, eine sinnvolle Option, sofern New England ihn nicht verlängert. So sehe ich das. Okay, Gut, ähm, ja. Micho, dann kannst du aber mit deinem äh, vierten Free Agent weitermachen.
2: Okay, seid ihr echt schon durch? Sind wir echt schon durch? Sind wir echt schon so weit? Na, Eason Pochic, haben wir nicht jemanden übersprungen? Ja, okay, egal. So, wen überlege ich denn dann? Ja, ähm, hm. Ich habe hier tatsächlich noch sechs Stück auf der Liste. Zwei muss ich ja letztendlich hinüberfallen. Ähm, ich gehe wieder auf die defensive Seite. Ich gehe auf damit, wo ich angefangen habe. Ich gehe wieder auf die Möglichkeit des Defensive End. Äh, dort ist ein Defensive End, der ist dort, damals gedraftet worden im selben Jahrgang wie ein gewisser Charles Harris. Auch ihn fand ich im Draftprozess besser. Ich muss, man muss allerdings sagen, er hat auch ein bisschen was gebracht. Er hat allerdings äh, auch nicht wirklich endlos überzeugt. Ähm, ist 27 und hat schon Super Bowl-Ringe. Ich weiß, auch da weiß ich nicht, wo er ähm, gerankt wird von SportTrack oder so. Es handelt sich um Kansas City Chiefs Taco Charten. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wo er gerankt wird, allerdings ist er mir als Free Agent sofort ins Auge gestoßen und meines Erachtens nach hat er, glaube ich, auch nur eine wirklich gute Saison und ist ansonsten eher ja, Richtung Draftbust gestolpert fast schon, also beziehungsweise und das untere Grenze vom Leistungsvermögen her, was er da gezeigt hatte.
1: Er war auch schon mal bei uns, ne?
2: Ja, aber ich würde ihn trotzdem holen. <lacht> ja,
1: interessante Wahl. Also habe ich jetzt so nicht mit gerechnet. Ähm, ja, also ich denke, als günstige Backup-Option ist vielleicht auf Edge Defender gar nicht verkehrt. Also Edge Defender, ähnlich wie zum Beispiel Cornerback, könnte ich mir tatsächlich einen Backup vorstellen. Weil wir da auf Starter ja relativ, also besetzt sind, auch gerade was den Capspace angeht, so das ist das glaube ich richtig ausgedrückt. Äh, ja, warum nicht? Also einen Shot geben, wenn man ihn günstig bekommen kann, wäre eine Idee. Wenn, wenn, wenn er denn passt, pa passt, wenn er dann passt und man die Position offen hat. Ich Denke, es ist ein Spieler, der dann in der zweiten Runde der Free Agents Er hat dachte, ja damals ja.
2: gar nicht so schlecht performt. Bzw. er hat stark ja. angefangen, stark nachgelassen. So war das, meine ich, wenn ich mich richtig ja. entsinne. Ähm, Korrekt. Ja. Wer weiß. Jubi. Ja, das äh, kommt
0: äh, unerwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass, äh, dass äh, jemand äh, Takocha äh, nennt. Und hol, hol, hol dir auch ein Bier. Prost. Also so schlimm ist es ja nur also so schlimm ist Taco Chalt jetzt nicht also äh, aber ich bin mir halt nicht äh, ich bin mir halt nicht sicher ob äh, ob Brian Flores der Typ ist äh, der das äh, zulassen würde weil äh, ob er dann den aussortierten nach einem äh, Jahr oder so nochmal mal wiederholt äh, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Klar, wenn er, äh, wenn er fürs Veterans Minimum kommt, äh, ist das finanziell okay, dann kann er meinetwegen, äh, kann er meinetwegen nochmal einen zweiten Anlauf starten, aber pff, ich denke nicht, dass er diese Chance bekommen wird.
1: Okay, dann würde ich da einfach mal weitermachen und ich gehe jetzt, ähm Nachdem ich ja jetzt von Offense zu Defense zu Defense gehe, äh, gehe ich jetzt wieder auf die Offense. Ja, Wir müssen auf, auf der Offense-Seite auch deutlich besser werden. Und da gibt es für mich einen nicht günstigen, aber höchst interessanten Spieler, der 2017 in der zweiten Runde an 64 ähm, gepickt wurde äh, von Western Michigan. Ja, also auch nicht eines der größten Colleges, aber durchaus bekanntes College, äh, wenn man mich fragen würde. Und äh, dieser Spieler hat äh, in seiner ganzen Karriere ähm, bei den Panthers gespielt, bisher seine vier Jahre, ist Offensive Tackle, Right Tackle und äh, nennt sich Taylor Moten. Na? Und zwar äh, habe ich ihm auch hier, weil er wird, ist jetzt 26, wird äh, im Sommer 27, ist für mich ein Spieler, wo ich dann auch für fünf Jahre gehen würde. Auch da die Argumentation wie vorher. Und ich habe ihm 13 Millionen im Jahr aufgetischt. Also 65 Millionen ähm, für fünf Jahre. Und das wäre mein Angebot an Taylor Moten. Das ist nämlich genau das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Er würde dann auf Right Tackle gehen, Hunt könnte dann in die Mitte ziehen. Und dementsprechend hätten wir die rechte Seite ge Komplett dicht. Solomon Kindley wäre Backup. Und dann würde man noch halt auf dem Center draften. Ähm, man würde dann wahrscheinlich auf Seville verzichten. Man könnte natürlich Seville auch noch draften. Wäre dann natürlich, dann hätte man Seville, Austin Jackson, Eric Flowers könnte man halt traden. Ähm, dann von mir aus David Andrews oder einen anderen Spieler. Ich glaube, ich nenne ihn nachher nur als Honorable Menschen. Aber ja, dann halt non Center und dann Robert Hunt und Moten. Das wäre natürlich, also wenn sowas passieren würde, ich glaube, dann wären wir eine Top 10, Top 5 Online-Potte vom Potenzial her. Aber gut, ähm, das war mein Onliner. Tobi, wie siehst du die Online? Ja, es
0: ist ein sehr, sehr guter Spieler. Es, ich hätte ihn auch gerne in Miami, ich hätte ihn auch gerne für die Blindzeit. Äh, von Tour, das ist richtig. Allein da kommt jetzt der Rotstift. Und äh, du hast ja die Zahlen ungefähr schon, äh, schon genannt. Äh, Offensive Tackles sind äh, relativ teuer. Und äh, Taylor Moten wird äh, cashen. Aber amtlich. Von der Aber er ist
1: ein Right Tackle.
0: Naja, trotzdem wird er amtlich. Äh ja, sag, sag mir mal
1: eine Hausnummer.
0: Also, ich gehe davon aus, also nicht unter 15, vielleicht sogar äh, 16 pro Jahr, fünf Jahre, 80, 85 Millionen, sowas um den Dreh, also
1: äh Okay, okay, sag mal, okay, finde ich finde ich fair. Dann, aber okay, voll geil. Dann hole ich den auch für 15 oder 16 Millionen pro Jahr. Und zwar unter der Bedingung, dass ich in der ersten Runde zwei Wide Receiver drafte. Jetzt gehen wir zurück an 6, picken an 6 Chase, gehen hoch und picken Devonta Smith oder Jalen Battle. Könnte,
0: könnte, könnte, ich habe
1: den Draft gewonnen. Ja, könnten wir habe den Draft gewonnen? Das könnten wir dann
0: machen. Ja, das äh, ich habe
1: den Draft durchgespielt. Das ist äh, <lacht> durchaus richtig. Ich habe Free Agency durchgespielt. Ja. Uh, Micho, was würdest du zu dieser Verpflichtung von Mr. Moten sagen?
2: o du sagst ja immer, Oliner sind nicht sexy. Uh, ich finde das immer total klasse. Ich finde, gute O-Liner kann, gut, kann man nicht genug haben. Wir reden jetzt zwar davon, dass Orson, Jackson, Robert Hunt und so weiter das dementsprechende Potenzial haben. Das ist nicht garantiert. Ich würde ihn durchaus gerne nehmen, ja. Glaube auch, dass er zu teuer wird, aber ich würde ihn gerne nehmen. Und ich würde noch in der ersten Runde ein O-Liner draften, also zum Beispiel Savell. Da bin ich dann etwas ja? anders als du. Aber tatsächlich, ja, und ich finde, ähm, das ist dasselbe, was, schlagen wir mal den Bogen kurz zum Anfang äh, der Folge, ähm, ich glaube, dass ein durchschnittlicher Quarterback, da bin ich mir sicher, dass Tua das auf jeden Fall werden kann. Ja? Also ich glaube, darüber gibt es gar keine Diskussion, dass Tua zumindest durchschnittlich wird. Und eine gute O-Line wahrscheinlich besser spielt als ein guter Quarterback oder einen weiterbringt im Normalfall als ein guter Quarterback mit einer schlechten O-Line. Die Cowboys haben es oft genug bewiesen. Also von daher wäre ich da. Rennst du bei mir offene Türen ein?
1: <lacht> aber wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht dagegen gewehrt, dass wir Welt dann noch draften, aber also es, es wäre halt, also äh, wenn wir dann wirklich es nicht schaffen, eine gute O-Line zu haben mit den beiden noch, das wäre ja äh, weiß ich nicht, dann können wir uns auch die Knie abhacken und weiß ich nicht machen. Ja, gut, äh, aber bevor wir uns jetzt die Knie abhacken, Micho, welches ist deine
2: Nummer 5? So, dann bleib ich mal offensiv und wähle einen Spieler aus. Offensive Position, wo wir uns auch alle einig sind, dass wir zumindest irgendwo eine Art von Verbesserung kaufen. Es gibt einen Spieler der diese Saison den ich erst diese Saison auch bemerkt habe, der diese Saison quasi seinen Breakout auch hatte von den Denver Broncos Wide Receiver Tim Patrick. <lacht> okay, ich habe wieder irgendwas lustiges gemacht. 14,5 Yards im Schnitt. Ähm, er hat vorher nicht viel gezeigt und deswegen weiß ich nicht, ob er wahnsinnig teuer wird. Ich könnte mir vorstellen, wenn es so kommt, dass wir tatsächlich unser Wide Receiver Core extrem umbauen, also tatsächlich also er Ford weglassen, Albert Wilson entlassen, dass wir äh, Jaquim Grant vielleicht sogar entlassen. Ähm, also sowas, man braucht trotzdem Receiver auf der Position 4 und 5, so einen Allen Hearns möchte ich da nicht haben und da wäre halt Tim Patrick für mich eine gute Alternative.
1: Ich glaube, Tobi hat gelacht, weil er den auch auf der Liste
0: hat. Äh, nein, ich hätte ihn auf der Liste, aber warum ich ihn nicht habe, sage ich gleich noch.
2: Okay, da, sag's ruhig jetzt, ich weiß auch da wieder nicht, ihr wisst, ich kann, kann, kann sein, er ist restricted free agent.
0: Ja, richtig. Kann das auch ist, dazu sagen. Das ist der Grund. Ich denke nicht, dass, äh, ich denke nicht, dass er, äh, die Broncos verlassen wird. Gerade aufgrund der Tatsache, dass er restricted free agent ist. Weil die werden, äh, jedes, äh, die, die werden ihn erstmal tendern, schätze ich. Mit einem wahrscheinlich Second Round-Tender und dann sollte ein Angebot kommen, werden sie es auf jeden Fall äh, gleichziehen in einer angemessenen Höhe. Also äh, man müsste, man müsste, um ihn zu bekommen, ihn wahrscheinlich schon äh, massiv überbezahlen. Warum du den Spieler ausgesucht hast, kann ich absolut nachvollziehen. Ich hatte ihn, äh, ich hatte ihn auch im erweiterten. Äh, Bereich meiner äh, Überlegung, aber aufgrund der Tatsache, dass er äh, Restricted Free Agent ist, denke ich, wird er den freien Markt wohl eher nicht sehen.
1: Ja, okay. Jo. Aber ansonsten äh, von meiner Seite aus sicherlich eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung. Ja. Gut, ähm, dann mach ja, ich bin dann wieder dran. Dann haben wir es so immer wieder richtig gemacht. Ich habe, und zwar jetzt muss ich mich so langsam entscheiden, welchen Spieler ich hier nehme, und ich kann nicht ohne ihn. Ich habe ja immer den kleinen Crush auf ihn gehabt, äh, seit der Free Agency da seitdem. Ja, wir eigentlich wissen, dass wir auf Wide Receiver einen riesen Need haben. Ähm, wäre meine, wenn wir keinen von den richtig teuren nehmen, wäre es meine 1b-Lösung. Ich habe ihn hier ein bisschen sehr, sehr günstig. Wahrscheinlich sollte ich es da noch mal ändern. Ja, gucken wir gleich mal. Auf jeden Fall handelt es sich um einen Spieler von den Titans, ja. Auch er kommt von Western Michigan, auch er ist 2017 gedraftet worden. Also eigentlich können wir Moulton und Corey Davis gleich zusammen. Kommt ran, kommt ran, ja, Bleibt, geht nicht weg, kommt ran. Also Corey Davis wäre für mich ein Target, der für mich massiv unter dem Radar fliegt. Er hat ein Riesenproblem, also was heißt Riesenproblem, aber er hat immer mal ein Fumble dabei. Das muss man schon sagen. Also, die sichersten Hände hat er jetzt nicht, wenn er den Ball festhalten muss. Aber er hat sich dieses, er hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert und für mich einfach eine sichere, eine sehr, sehr gute Bank im Spiel von, äh, von den Tennessee Titans. Äh, einer der Gründe, warum Ryan Tannehill jetzt so eskaliert. Und dementsprechend für mich ein Spieler, den wir holen sollten. Ich habe ihn momentan für 9 Millionen pro Jahr auf fünf Jahre. Also 45. Ich, könnte, ich denke aber, 60 Millionen sind realistischer. Also 12 Millionen pro Jahr. Ich glaube nicht, dass er dick casht. Dafür ist er zu sehr im Schatten von AJ Brown und Derrick Henry. Aber ich glaube, dass er zwölf, 9 bis 12 ist sein Korridor für, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, äh, Tobi, wie siehst du, welchen Korridor siehst du für ihn Cash-Weiß?
0: Ja, also ich hätte, ich hätte es jetzt auf 9 bis. Elf, 11, 11,5 denke ich so also ähm, einge-, äh, eingegrenzt gerade weil auch die Free Agency Class bei den Wide Receivern in der Spitze dieses Jahr relativ tief ist, wie du schon sagst, wird er nicht äh, wird er nicht komplett äh, super cashen können, sondern wird so wird so in den zweiten Bereich gehen, der so um sich um 9, 10 11 Millionen bewegt, aber äh eine äh, super Wahl, ich kann äh, absolut verstehen, äh, warum, äh, warum du ihn ausgewählt hast und ähm, er wäre eine super Waffe, die auch äh, die Miami Dolphins sehr, sehr gut gebrauchen könnten, auf jeden Fall.
1: Wunderbar, jetzt habe ich zumindest von unserem Finanzminister und Boulevard-Experten schon mal recht bekommen, was sagt denn der Micho?
2: Macht uns definitiv stärker, steht uns gut zu Gesicht, aber tatsächlich pff, weiß ich nicht, ob das also ich weiß nicht, ob das so gut zu uns in in, in, in Wide Receiver Core passt. Aber er ist, er ist ein guter Wide Receiver. Ich glaube aber nicht, dass wir uns das leisten können. Und ich würde mich tatsächlich lieber im Draft bedienen. Das sage ich auch. Ähm, hängt allein. Ja, aber von den wir können Finanzen,
1: uns ja nicht nur im Draft bedienen. Hängt oder? allein
2: von den Finanzen ab. Uh, muss, ja, können wir nicht nur, aber fast
1: Ja gut, das Ein bisschen was können wir bei der Draft machen Definitiv, ja. ein bisschen mehr auch ja, eben. Das stimmt schon aber Also wie gesagt, ich hätte halt Also eigentlich müssen wir ja schon einen kleinen Splash machen Bei Wide Receiver Sehe ich zumindest Also ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht Aber wir müssen auf Wide Receiver ja definitiv Irgendwie auch Qualität ranbringen Diese Saison Also sonst würde ich wahrscheinlich Die Hände über den Kopf zusammenschlagen wenn wir nicht einen dieser, ich sage, ich habe ich habe ja sechs Wide Receiver hier allein auf meiner Liste, wenn wir nicht einen dieser Wide Receiver holen, äh, dann würde ich wirklich fragen, Leute, was, was ist los? Hä? Was ist verkehrt? Warum schafft ihr es nicht, Targets für Tour zu holen? Aber gut, das äh, ist dann eine andere. Können wir am Ende, wenn wir alle unsere, jeder seine sechs durch hat, kann ich ja zumindest mal ein paar Namen noch raushauen, die ich hier noch habe. Ähm, ja, Uh, gut, haben wir Curry Davis abgehakt. Und jetzt, uh, Tobi, was ist denn deine Nummer 5? Ähm, meine Nummer 5 ist äh, je jemand
0: äh, ähm, auf der gleichen Position, der ähm, so ein bisschen sein Potenzial noch nicht so ganz ausgeschöpft hat, aber auch schon äh, Ringe hat, der Miami aber sicherlich auch gut zu Gesicht stehen würde ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns mit äh, Sammy Watkins verstärken könnten, weil äh, der ähm, denke ich, jetzt nicht als Nummer 1 Receiver, sondern eher so als Nummer 2, Nummer 3 Miami gut zu Gesicht stehen würde, um halt die Targets für Tour ranzubringen und die Qualität äh, noch weiter zu erhöhen. Weil ich denke, dass wir jemanden wie ihn... Äh, brauchen könnten, weil er halt eine gute äh, gute Hände hat. er kann äh, sehr gut durch seine auch durch seine Schnelligkeit eine hohe Separation äh, kreieren und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, dass wir in der Lage sein könnten das Potenzial was er hat und was er eigentlich in der Liga nie so wirklich zu 100% Prozent, äh, in der Lage war abzurufen. Das, dass man ihm das da vielleicht noch ein bisschen äh, rauskitzeln kann. Weil der der Junge ist, wenn er das abruft, was er wirklich zu leisten imstande ist, ist der ähm, ist der jemand, der in die erste Reihe gehören würde, den man aber nicht in der ersten Reihe äh, der diesjährigen Wide Receiver sieht. Also ich denke, auch der Korridor, so wie bei Corey Davis, äh, so um den Dreh wahrscheinlich etwas niedriger, ähm, da könnte er landen.
1: Okay, ähm, ja, weiß also ich habe über Sammy Watkins auch nachgedacht, ob ich ihm die Liste aufnehme oder nicht. Ich habe mich im Endeffekt dagegen entschieden, weil ich denke, dann gehe ich lieber mit Albert Wilson als mit Sammy Watkins. Und ich weiß nicht, ob, also ich... Oder ich würde vielleicht auch einen Bowden Jr. vielleicht eher vertrauen, als oder was heißt vertrauen? Aber mehr noch mal die Chancen geben, als ich es bei einem Sammy Watkins tun würde. Und das hat mich am Ende dazu bewogen, tatsächlich zu sagen, nee, eher würde ich sagen, nee, lass, lass es lieber sein. Äh, aber, ja, also Schwierig, sag ich mal. Schwierig. Also für mich jetzt nicht der Typ, den ich wirklich wirklich da sehe, muss ich sagen. Also, wie gesagt, ne, ist er dann immer so eine Frage, aber ja, nee, ist definitiv nicht der Spieler, den ich holen würde. Ich weiß nicht, Micho, wie siehst du das?
2: Nee, also, Sammy Watkins ist für mich kein Unterschiedsspieler. Du musst ihn aber wie ein Unterschiedsspieler bezahlen. Er funktioniert ja selbst in Kansas City nur bedingt. Ähm, er kann gute Spiele haben, aber oftmals taucht er auch unter. Ich glaube nicht, dass ein Spieler wie Sammy Watkins uns wirklich weiterbringt. Das ist halt die Frage. Ähm, vor allen Dingen nicht für, de für den Preis, den er ver vermutlich verlangen wird und wahrscheinlich auch vermutlich verlangen kann. Deswegen wäre ich da auch weniger von begeistert, wenn ich ehrlich bin.
1: So, Tobi, jetzt haben wir es dir gegeben. Ja, das könnt ihr gerne tun.
2: <lacht> wow. Ja, das, ich okay. weiß, Tobi mag das.
1: Ja. <lacht> so, jetzt oh, jetzt muss ich mir echt nochmal entscheiden, ich weiß ich nehme jetzt nicht noch einen Wide Receiver ich nehme auch keinen Safety, wo ich davon noch sehr, sehr viel auf meiner Liste habe ähm, wollte eher eine, eine wollte eher einen, noch einen O-Liner haben oder wollte eher noch äh, mal was äh, zum was, was wahrscheinlich keiner jetzt überhaupt je für möglich gehalten hätte
2: Du hast einen Running Back.
1: Nee, ich habe keinen Running Back. Du hast einen Tight End. Nein, auch nicht. Aber gut, ich gehe mit dem Spieler, äh, den äh, ist es ein Defensive Player. Es ist ein Inside Linebacker, ja. Und dieser Inside Linebacker hat auch diese Saison wirklich nicht gut gespielt. Ja, aber äh, ihr wisst ja, meine Liebe zu Len Roberts ist endlich, ja. Also die hat ein jähes Ende gefunden, als er die erste Session Miami gespielt hat. Aber Trotzdem ich möchte ich halt eine Extension anbieten. Richtig, 12 Millionen mehr, mindestens. Nein, und zwar, ich denke mir so, okay, gegen den Lauf hatten wir eigentlich auch mal einen Spieler, der gar nicht so schlecht war. Der war zwar bei Las Vegas jetzt überhaupt nicht funktioniert, aber auch Free Agent wird. Lasst uns doch einfach als Backup <lacht> Sehr schön. Als Backup Großartig. Ja. Wenn, wenn wir halt, wir holen uns einen Linebacker im Draft, ja, da gibt es den einen oder anderen Insight. definitiv brauchen wir sowieso, ähm, oder wir brauchen grundsätzlich einen Linebacker, die, der irgendwie alles kann, aber als Runstopper lass uns doch Requiem McMillan zurückholen. Zwei Jahre, fünf Millionen insgesamt, also 2,5 pro Jahr, vielleicht unterschreibt er auch für vier oder drei Millionen pro äh, für zwei Jahre, also nochmal eine halbe bis ganze Million weniger, das kann ich nicht ausschließen. Ja, der fiel mir vorhin, als ich so, gerade über die Inside-Linebacker, weil ich auf Outside, wenn wir noch ein, zwei Edge-Stift holen, ich glaube, dass das wird über das Scheme geregelt, beziehungsweise, wenn wir halt einen Linebacker dann auch draften, ähm, glaube ich nicht, dass wir da irgendwie größeren Bedarf haben. Deswegen habe ich mir geguckt, okay, was gibt es denn da für Möglichkeiten? So, da hatte ich einmal äh, Jared Davis, ja, für 8 Millionen im, im, äh, für zwei Jahre. Oder ich dachte auch, mein Gott, der, der, kennt, der kennt Miami. Vielleicht hat er, hat ihm jetzt Las Vegas, hat er sich so ein bisschen ausgetobt, ähm, sofern er sich während Covid austoben konnte. Und, äh, jetzt hat er sich gedacht, okay, unter Brian Flores war vielleicht doch nicht so schlimm. Vielleicht komme ich zurück, ja. Greer, call me, hang me up, call me, give mir give me einen Ver Vertrag, sag ich mal, <lacht> und dann,
2: äh, ja. Junge, geh da weg und komm her. Ja. <lacht> Ja, herrlich.
1: Michael, was sagst du da zu dieser Idee?
2: Ich finde die charmant. Also, das ist die, so eine ähnliche Idee, wie ich halt mit Taku Scheiden gehabt habe. Ja. Warum nicht? Also, doch, hat was für sich, klar.
0: Wir, Tobi. Wir holen sie alle zurück. <lacht> <lacht> ja, also, ist jetzt Spieler. Mo ich mochte, ich mochte äh, Rekwan McMillan äh, auch immer schon. Es hat mir in der Seele wehgetan, äh, als er sich im ersten Preseason-Spiel seine schwere Verletzung zugezogen hat. Gut, er macht jetzt die Schwächen, die wir vielleicht mit einem Linebacker wieder wettmachen wollen. Jetzt nicht wett, aber ähm, wie du sagst, bevor bevor wir Elton Roberts ertragen müssen, nehme ich lieber Rekwan McMillan. Der ist mir, wenigst Ihr seid so gütig der ist zu mir wenigstens sympathisch.
1: Boom. <lacht> war das Ellen Roberts nicht? Den kenne ich nicht. Ach, du kennst aber McMillan. natürlich äh, um, regelmäßig um das, um, das hier für, um das hier mal einzusortieren, ja? Also Rackham McMillan hat in Las Vegas auch nur 170 Snaps gespielt und hatte genau einen Punkt mehr in der äh, PFF Grade. Also er war auch Sagen wir schlecht einfach. Ja, das muss man halt aussagen. sagen. Ähm, aber er war besser als Landon Roberts. Und dafür würde ich die paar Cent dann ausgeben. Sign me up. So. Das war meine Nummer, äh, ja, meine Nummer 6. Jetzt ist Tobi mit seinem letzten Spieler für die, äh, als Re-Agent für die Mammy Dolphins dran. Ja, naja, so ein paar habe ich ja noch. Ich, äh, gehe mit Linebacker, den
0: hatte ich eigentlich nur als Ausweichlösung auf der Liste, aber das ist so die FC Bayern-Lösung, der, der der Linebacker. Verstärk, ah. Verstärke dich selber, indem du deine Gegner schwächst. Die Taktik ich
1: glaub, ich weiß, Die Taktik hast, fährt, ja.
0: fährt fährt, äh, fährt äh, der FCB ja auch ganz gern. Ja, das,
1: das, das darfst du nicht sagen. Der, der, Hallo, ja. andere Vereine kaufen auch in der Bundesliga. Ja,
0: ich weiß. Die Dortmunder und die Gladbacher und was weiß ich nicht noch alles. Ich weiß.
1: <lacht> ich fand, ich habe, ich habe ich hab, letzte Woche hab auch getweetet, glaube ich. Woran merkt man, dass Dortmund nicht mehr die äh, die Nummer zwei in Deutschland ist? Richtig. Bayern kauft jetzt bei Leipzig ein. Ja. So. Ähm, nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch witzig. Ja. Ich kann darüber lachen. Ähm, andere vielleicht nicht.
0: <lacht> wir haben, aber wir haben Schwächen in der Coverage. Wir gucken wir haben einen Spieler, der definitiv ähm, die Free Agency testet und auch die Free Agency testen darf, wenn man das so hört. Er, Man hat definitiv dieses Jahr, und das war bei den Buffalo Bills nicht gerade häufig der Fall, gemerkt, als er nicht da war. Man hat einen Qualitätsunterschied gemerkt. Er ist ein Spieler, der unsere Linebacker massiv verstärken würde und er würde dazu noch äh, die anderen massiv schwächen. Also, ähm, wenn ich einen Linebacker in der Free Agency hole, würde ich auf jeden Fall äh, mich für Matt Milano aussprechen. Also ich mag die Art, wie er spielt. Ich äh, kann das nur unterstützen. Und ähm, einzig und allein die Tatsache, dass die Buffalo Bills äh, wahrscheinlich alles tun werden, um ihn dann doch noch zu halten, ähm, wird vielleicht verhindern, dass er zu uns kommt. Aber ich würde ihn super gerne... Bei den Dolphins sehen.
1: Was würdest du für ihn bezahlen, wenn ich so naiv fragen darf? Alles.
0: <lacht>
1: Alles. Alles. Haus und Hof.
0: Nein, also ich, ich kann es dir nicht genau sagen, aber ähm, boah, dem würde ich vier Jahre 40 oder so würde ich dem geben.
1: Also. Okay.
0: Wenn ich, wenn ich mir vorstelle für Neu und Milano, also. Ui, das wäre schon böse.
1: Ja gut, wobei er auch einen, äh, ein Verneuer nicht dieser typische Inside-Linebacker ist.
0: Ja, aber ich denke, dass man die beiden schon äh, zusammen paaren könnte. So hätte man nämlich beide AFC East-Rivalen massiv geschwächt.
1: Ja gut, aber was, was machst du damit mit AVG? Das, was er jetzt
0: macht, punktuell reinbringen und die Special-Teams kaputt hauen.
1: Na, das reicht mir noch nicht. Na, das reicht Michael, nicht. Was sagst du zu Med Milano?
2: Ein super Ich glaube, wir sind da chancenlos, den zu holen. Äh, deswegen, ich hatte ihn gesehen und habe gesagt: oh, Komm, vergiss es. Weil äh, da brauchte ich gar nicht, habe ich gesagt, brauche ich gar nicht dran zu denken. Ich glaube auch, dass die äh, 40 für 4, dass das äh, weniger sein wird, als er letztendlich bekommen wird, dürfte so ziemlich mit einer der besten Linebacker auf dem Free Agent Markt sein, wenn nicht der beste. Und er wird ordentlich cashen, und dann sollten wir da auch nicht mitgehen. Das ist dann meine Meinung.
1: Ja, ich finde es, also ja, muss man, muss man sehen. Es wäre natürlich eine mega geile Verstärkung. Aber dafür, da würde ich das Geld lieber an anderen Stellen wahrscheinlich eher ausgeben als auf Linebacker, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Aber äh, die Idee ist natürlich nicht schlecht. Das kann man durchaus mal so sagen. Gut, ähm, Micho, wer ist denn deine Nummer 6?
2: Schwere Entscheidung. Ich habe tatsächlich zwei Free Safeties auf der Liste und zwei Wide Receiver. Ähm oh. Gut. Ich gehe auf, geh auf Free Safety. Ich gehe nochmal auf die defensive Seite des Balles. Ähm, nehme einen Free Safety, der auch verletzt war, nicht so wahnsinnig viel gespielt hat. Dementsprechend auch zuletzt nicht mit hervorragenden Leistungen geglänzt hat. Dementsprechend glaube ich, dass er verdammt günstig sein wird. Er ist 28 Jahre alt, kommt von den Riesen aus New York. Seines Namens Adrian Colbert. Der ist, glaube ich, als Free Safety auch ein Upgrade zu unseren Safeties. Verletzungsproblematik, ja, aber das wäre so die, die Richtung, in die ich denke. Schwerer Seufzer, Rico, du magst ihn nicht, oder aber du hast ihn. Das war mein Seufzer. So das, das war mein Seufzer. Ihr, ihr, ihr zieht das gnadenlos durch, ne? Ihr wollt die alle zurückholen. Tja. Es ist unfassbar. Ich finde ihn tatsächlich gut. Und ich halte ihn zum Beispiel gegenüber einem Eric Rowe für ein Upgrade.
1: Tobi, du nicht so?
0: Er hatte die Möglichkeit, sich zu beweisen und äh, zu zeigen, dass er ein Upgrade zu, äh, zu Eric Rowe wäre. Das konnte er nicht. Er war bei uns die klare Nummer drei und, äh, wie gesagt, ich sehe, sehe seh die Verbesserung nicht.
1: Ja, also es ist, äh, ja, ich bin da auch nicht so ganz von überzeugt, muss ich gestehen. Einfach, weil, ja, er war verletzt. Er hat bei uns sich nicht so wirklich durchsetzen können. Schwierig. Also es ist Also vor allem, weil wir halt aus, Also ich sehe ihn nicht besser als irgendwen anderes bei uns im Kader. Dementsprechend kann ich es mir noch weniger vorstellen als bei comic Mill. Ja, deswegen schwierig. Es ist ziemlich schwierig. Also ich glaube nicht. Aber also ja, weil, wenn man wirklich noch sagt, wir wollen Rasterplatz verschenken, wäre das vielleicht mal eine Möglichkeit. Keine Ahnung. Habe ich nicht mitgerechnet, habe ich mich auch. Ja, schwierig. Aber ja, interessante Wahl. Interessante Wahl.
2: Ja, ich habe mir die großen Namen extra für die Honorable Mentions aufgehoben.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, wollen wir jetzt einfach also ähm, ich würde sagen, also ich habe äh, noch einen Inside Lineback habe ich ja vorhin schon gesagt mit Jared Davis. Ich gehe einfach jetzt mal meine Liste durch. So einfach nur, das ist wird jetzt einfach nur viele, viele Namen für euch da draußen, aber habt ihr zumindest noch mehr, noch mehr Namen, nach denen ihr euch jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen ähm, umschauen könnt. wahrscheinlich, bevor wir die veröffentlichen, zeigen wahrscheinlich drei von diesen 18, die wir jetzt genauer beleuchtet haben. Und dann ist das Ganze eh wieder für die Cuts. Aber es hat Spaß gemacht und äh, meine weitere Schuhe, die ich noch habe, logischerweise, Alan Robinson, ähm, würde ich auch sehr gerne sehen, habe ich ein bisschen teurer als Chris Godwin. Kenny Golladay ist dann der dritte von diesen, die wahrscheinlich sehr teuer sein werden. Juju Smith Schuster habe ich noch, den würde ich sehr, sehr, also den sehe ich bei 12.5 und Curtis Samuel habe ich noch. Das wäre dann auch noch mal so eine B-Lösung, ähnlich wie Curry Davis in meinen Augen. Um, auf Safety hat Tobi ja schon Justin Simmons angesprochen, habe ich für drei Jahre elf Millionen jeweils. Markus May <lacht> wäre ja. noch eine Möglichkeit. Um, und Malik Hooker und Xavier Woods habe ich noch, die für mich sehr interessant sind auf Safety. Und den Center, den ich noch habe, wäre Matt Scura von den Baltimore. Ravens dürfte es sein, wenn ich es jetzt hier richtig habe. Ich sehe es nicht, doch von den Ravens der Center. Das wäre auch noch eine Überlegung meines, also wäre ungefähr die gleiche Range wie Andrews und äh, Karis für mich. Und ich denke, dass wir da ein Übergangscenter gebrauchen könnten. Wenn man jetzt nicht sagt, wir definieren jetzt oder wir gehen jetzt direkt für 100 Prozent, für einen Center im Draft wäre das eine weitere Möglichkeit. Die ich sehe, den Spieler, den wir sein könnten. So, Micho, wen hast du denn noch so in den Honorable Mansions?
2: Ja, tatsächlich äh, sind das alles. Also, nein, zwei davon sind wieder mit großem Namen, ähm, die ich tatsächlich bei der. Bei dem ersten glaube ich nicht, dass wir ihn diesmal finanzieren können. Aber ich hatte ihn letztes Jahr schon auf der Liste. Er wird wieder Free Agent, was ich nicht verstehe. Er bekommt immer anscheinend nur ein Jahresverträge, liefert und äh, wird da nicht gere-signed, Das ist Trey Boston bei den Carolina Panthers. Äh, ja. Ne? Und äh, das andere ist. Ein Wide Receiver, auch ein sehr erfahrener Spieler, hat, äh, hat eine Verletzung gehabt jedes Mal, wenn er sich, äh, wenn, er, wenn er sich erst hocharbeiten musste, hat zuletzt zumindest ein bisschen was gezeigt. Hat finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht gespielt. Ähm, wäre, wenn wir unseren Wide Receiver Core wirklich komplett ummodeln, ein ähm, sehr guter Spieler, den ich mir in gewissen, also situational Wide Receiver, den ich mir vorstellen könnte, wenn er nicht zu verlangt. Tatsächlich könnte man über ihn nochmal nachdenken und das ist Des Bryant. Und dann habe ich noch einen Wide Receiver von Seattle, der dort als Wide Receiver hinter diesem hervorragenden Duo Lockhead und Metcalf tatsächlich trotzdem 16 Spiele gemacht hat. Nämlich David Moore, der auch da dementsprechend 11,9 Yards im Schnitt äh, geholt hat. 35, 35 Catches, glaube ich, äh, bei 482 Snaps. Also finde ich auch relativ solide, könnte genauso wie Patrick halt eben unser Wide Receiver-Core dann zumindest in der Tiefe verbessern. Das sind meine drei, die ich jetzt noch nicht genannt habe.
1: Okay, ja, auch sehr, sehr interessante Namen. Und denke ich, es sind alles, es sind alles Namen, die wir hier genannt haben, mit denen sich vermutlich, zumindest sollte man sie in dem Front-Office oder in den Office-Gebäuden der Dolphins zumindest mal genannt haben, irgendwo an der Wand stehen gehabt haben, whatever. Tobi, was sind, hast du noch Spieler, die du uns mitteilen die, möchtest, die es jetzt nicht in die Liste geschafft die, haben?
0: Die, die ihr noch nicht genannt habt und die, die ich nicht nennen werde, weil sie äh, zu teuer sind oder Jones heißen. <lacht> <lacht> äh, eher, äh, eher nicht, also, ähm, gerade. Also, du sagst jetzt bewusst Spieler nicht,
1: weil sie zu teuer sind?
0: Also, nein, ich erwähne die, ich erwähne die nur, weil die, ähm, Rund um die Miami Dolphins immer mal wieder äh, genannt werden und auch auf Twitter, Instagram oder wo auch immer dann da gesagt: Ja, die müssen wir unbedingt holen. Ja, dem muss unbedingt sein. Und ich mir denke: äh, Nein, müssen wir nicht. Wir, <lacht> halt stopp. Wir müssen keine 12, 13, 14 Millionen für für einen Guard ausgeben, es muss dieses Jahr nicht Joe Tooney sein, nein, wir müssen nicht äh, Aaron Jones holen, nein, wir haben schon einen Jones, es muss jetzt nicht Marvin Jones Jr. sein, nein, äh, JJ Watt muss es nicht sein. Ähm, mir würde Markus May gefallen. G ganz einfach da, äh, ganz einfach deswegen, weil er dann nicht bei den Jets bleiben würde aber, äh, da sehe ich, also wenn die den nicht taggen, sind die selber schuld, ganz ehrlich, das, äh, sollten sie tun und werden sie wahrscheinlich auch tun, ähm, einen Corey Linsley, der uns gut zu Gesicht stehen würde, wird einfach, äh, viel, 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 viel zu teuer werden, gehe ich davon aus, solche Leute wie, äh, Antonio Brown, äh, David Clowney und wie, äh, dieser Teil, der äh, Free Agents heißt, der darf gerne äh, woanders hingehen. Äh, ganz ehrlich, den muss ich in äh, Miami nicht haben und ich denke, wir haben einen Headcoach, der das zu verhindern weiß, dass wir uns solche ähm, Experten anlachen. Ähm, Spieler wie Ngakwe oder so, die nur von ihrem großen Namen leben, brauchen wir auch nicht. Von daher, ähm, ich finde, wir haben die Auswahl schon äh, schon ganz gut getroffen und äh, wir werden sehen, wer von uns ähm, vielleicht einen Treffer landet und wenn nicht, dann nicht. Aber ähm, es gibt ganz viele Free Agents, die ich in Miami nicht sehen möchte.
1: Okay, ja. Mit einem Lob von Tobi, so kann man die Folge natürlich immer sehr, sehr gut und sehr, 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 sehr schön beenden, würde ich behaupten. Habt
0: ihr gut gemacht, ähm. Jungs!
1: Danke. <lacht> <lacht> äh, wunderbar. So, äh, ja, wir sind dann jetzt auch schon am Ende der Folge angekommen. Es sei denn, Micho, du hast noch was. Äh, oder beziehungsweise, ihr könnt uns da draußen natürlich, was denkt ihr denn, welche Spieler bei uns sein werden? Und welche Spieler haben wir jetzt vergessen? Ich befürchte, ihr knallt uns 200 running Backs an den
2: Kopf. Ich wollte gerade sagen, es gibt bestimmt ja. noch jede Menge Spieler, die mal bei uns waren und die wir zurückholen könnten.
1: Ja, Ke ich denke auch. Canyon
2: Drake zum Beispiel, was? da kann ich,
0: kann ich das Trikot wieder rausholen. Yay! Nein, Channel. Yay!
2: Wann ja. wird Ryan Channel Free Agent? Nein.
1: Ja. Schauen wir einfach <lacht> mal. So. Ähm, aber habt ihr noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt? Ja, ich
2: will, dass
0: Isaac Asiata wiederkommt, aber ich glaube, da hat die Polizei von Utah was dagegen.
1: Okay, das lassen wir auch. Jetzt <lacht> ist es wild. Ja. Gut, damit haben wir jetzt auch alles. Also wie gesagt, wenn ihr noch Spieler habt, die ihr oder wo ihr vielleicht auch unsere Meinung zuhören wollt, lasst es uns einfach wissen. Dann diskutieren wir da nächste Woche drüber oder die Woche drauf. Apropos nächste Woche. Ich hab's zwar schon gesagt, aber ich sage es jetzt auch noch mal. Wenn ihr Fragen habt an, B an einen Beatwriter aus Miami, ja dann lasst sie uns einfach da. Ja, wir haben ja schon ein paar Fragen gekriegt. Wie gesagt, wir bündeln das, versuchen Fragen zusammenzufassen. Wir können nicht jede Frage vermutlich stellen, weil der Herr wahrscheinlich keine vier Stunden Zeit hat für uns. Also ich befürchte, also ich denke, es wäre natürlich cool, aber ich glaube fast nicht. Das werden wir dann einfach sehen. Und ja, wenn ihr sonst Fragen habt, ihr kennt das Spielchen, sagt einfach Bescheid. Genau.
2: Bitte auch Und gerne unter YouTube, dann kriegen wir was anderes als äh, diese Bot-Kommentare von Rebecca, lass uns kennenlernen oder so.
1: <lacht> Wolltest du Rebecca nicht kennen? Also ich habe da immer einen Daumen hoch gemacht. Also sie also hat mir noch ach, nicht zurückgeschickt. Ach, von dir kam
0: der. Ich habe mich schon gefragt, von wem der Daumen <lacht> <Ja>. kommt. <lacht> Sehr schön.
1: Der kam von mir. Ich dachte, hey vielleicht, vielleicht für der Bot dann was wir mit mir zu tun haben. Ja, ja. das ist schon traurig. Sad das ist schon traurig. Sad life, ja. Traurig, traurig,
0: echt. Nicht, good, nicht mal die, wir jetzt Schreibt Rico bitte. Nicht mal die Bots, <lacht> nicht mal die Bots was <lacht> mit mir zu tun
1: haben. Das eskaliert, das eskaliert. Halt, stopp. So, gut. So. Dann sind wir jetzt auch am Ende der Folge angekommen. Es ja, haben wir wieder sehr viel Spaß gemacht. Das war meine Ehre. Ja, und, äh, ihr kennt da draußen das Spielchen. Ähm, uns gibt's auf jeglichen verschiedenen Plattformen. Folgt uns am besten überall, also Spotify, YouTube, Apple Podcast, Podimo, dieser Podigy, everywhere where you can get us. Ähm, auf Amazon sind wir auch. Ähm, ja, also wie gesagt, lasst uns ein Follow da, bewertet es, wenn möglich, vielleicht positiv, wenn ihr sagt, boah, die sind so positiv verrückt, da gebe ich mal eine 5-Sterne-Zahl auf Apple Podcast. Auf YouTube einfach den Daumen hoch, es tut euch nicht weh und das tut uns was Gutes, ja. So, und so, ja, wie wie Wert das ja. Äh, Support ist kein Mord, ja, so ungefähr. Und damit bleibt mir dann auch nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned and fins up.